0: Humor con amor Rosmar y el Pecas
1: Había un señor tan chaparrito, pero tan chaparrito ¿Y qué pasaba con él? Y un día fue a una fiesta ¿Ajá? Y lo aplastó con fe, y. ¿sí? El otro día fui a una pastelería muy sucia ¡Híjoles! Era qué pena. tan sucia, pero tan sucia ¿Ajá? que las moscas entraban tapándose las narices. ¿no? <risa> Era tan sucia, pero
2: Sucia. ¿De qué pasaba ahí? Que
1: hasta los muñequitos de los pasteles tenían caspas. <risa> Había una casa tan sucia, pero de ricos. ¡Guau! Wow, ¿Y qué pasaba? De mucho billete la gente, señorita. De Ramón. mucho billullo. Era tan rica, pero tan rica, pero tan sucia esa casa. Ah. Que hasta las cucarachas traían smoking, <risa> <risa> Era una casa tan pobre. ¿Sí? Que los ratones de la casa rica sí. Cuando querían hacer dieta Ajá. Se iban a esa casa El otro día llegó un señor a la farmacia Y dijo Quiero unos lentes señor De sol Dijo no para mí
3: Ah mira cómo se espejas Que hasta Santa hace reír Ay, Dios, ¿Santa Claus irá a venir con muchos regalos o más o menos de regalos? Los Reyes Magos, bueno, pues hay mucha gente que recurre a Santa Claus Yo recurro todavía a los Reyes Magos porque todavía creo en los Reyes Magos Si usted, ¿Sí, señor Andy, ¿tú también, Katrina. Ah,
4: no, claro que sí, cuando llegan los
5: Reyes Magos pongo mi zapatito afuera, a ver qué me traen
3: ¿Cómo se llaman los tres Reyes Magos? A ver, dime
5: Melchor Ah,
3: mira, tú sí sabes. Señor Andrés ¿en qué venían estos tres reyes cuando llegaron a, a saludar al Señor Jesús?
6: En un caballo y en un camello, mi Alex.
3: ¿Y en un elefante?
7: Y en un elefante.
3: Ah, mira. Bueno, pues, ya viene la Navidad, ya viene el momento donde uno se pone más, más amable, más nostálgico, sobre todo los que estamos lejos de la tierra, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí, extrañando a la familia Alex y la nostalgia de esa Navidad en México
3: Pero también nos volvemos más amigables, ya no decimos mentiras, ya no andamos peleando Al menos en la Navidad, pero que no debería de ser mejor eso, todo el año oiga Sí,
6: todo el año
3: Con la llegada de la Navidad, el ambiente cotidiano cambia radicalmente Nos volvemos más amigables, nos volvemos más amables, nos unimos más Abrazos, buenos deseos, felicitaciones, esperanza, regalos, la cena, la fiesta y de pronto se va la temporada decembrina y todo termina. Regresamos del sueño de decembrino a la realidad martirizante que nos vuelve a separar. Y entonces los sueños se esfuman y quedan olvidados. Ahí, en algún cajón, junto con los abrazos, los buenos deseos, las felicitaciones, la esperanza, los regalos, la cena, la fiesta, así como guardamos ya el arbolito y el nacimiento, guardamos también los buenos deseos. Todo fue una mentira, que se tradujo en un simple consumo y peor aún, en antifaces navideños que guardamos hasta el año que viene. Las calles vuelven a oscurecerse, las luces de amor y esperanza se apagan, los regalos parecen esfumarse, cuando esos carecen de la aura mágica del buen deseo, y sobre todo las buenas intenciones. Estas van desapareciendo conforme pasan los meses, hasta que llegamos otra vez a diciembre, con las manos vacías, con la ansiedad en la garganta, y vuelven a aparecer las luces de esperanza, y con ellas se vuelve a repetir lo mismo. El mundo vive una crisis profunda de decepción y apatía. Señor, señora, que sea este el año en que las promesas se cumplan, y que mantengamos el mismo espíritu, durante todo el año. Pero sobre todo con esta crisis que vivimos en ese 2020. Que lo que más tengamos en estos días. Sea paz, amor y salud. Con el genio
8: Lucas ya no te queremos. ¿Estás
1: seguro que no me quieres? ¿Quién me quiere o no?
9: El genio Lucas no te quiere. Te adora. Haciendo la mejor radio para toda la familia.
3: ¿Qué pasó, Es dolor. Bueno, es que estaba tan adolorido y tan triste que nada más alcanzó a decir Dodor. <risa> Oye. <risa> ¿Qué pasó, Andy?
6: Oye, Alex, fíjate que yo, yo te sigo en Twitter y pues me, me, me preguntaba, ¿cómo te está yendo ahorita con los que te siguen ahí del de, de la cruz hacia cruz azaleada? Cruz azuleada.
3: bueno, la cruz azulada ya se volvió una palabra para describir a alguien que es tan, tan. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Pues, ¿tan listo? <risa> bueno, un saludo para la gente que nos escribió en Twitter, que se conectó en Facebook. Siempre que me conecto en Facebook, se, se pegan 600, 500 personas. Pero ayer que iba yo a llorar, como 4000 dije, ¡ah! Mira, nada más estaban esperando a ver qué iba yo a decir. Bueno, estaba lloviendo ahorita. Bueno, deje primero que venga Omar Fierros con... Omar, C Omar, Omar Fierros.
9: En acción
3: en acción ¿Sabías que en el
9: 2010 un niño de nombre Aiden Reed vendió 3000 dibujos para pagar su tratamiento de cáncer? Esto para evitar que sus padres vendieran su casa ¿Sabías que Ruth Gregson, una mujer de 83 años, fue acusada de entrenar a 65 gatos para robar joyas y otros objetos de valor de sus vecinos? Las autoridades encontraron en su propiedad joyas que sumaban más de 650 mil dólares. ¡Viejilla ratera! ¿Sabías que Jason page es una persona que se convirtió en un genio de las matemáticas tras sufrir varios golpes en la cabeza? Ahora es capaz de ver fórmulas matemáticas representadas en formas
3: geométricas. Más que curioso con Omar Fierros, cruza azulada quiere decir a alguien que es tan... comienza con P y termina con O. Pelionero. Ah, ¡Apelionero! ¿Qué pensaron, señor Aníbal Valdés? Tan poderosa como el mayo y peligrosa como Caro Quintero. Las mujeres también le entran al peligro. Tal es el caso de María Dolores Esteves, mejor conocida como La Chata. Pionera del narcotráfico en México. Criada en los códigos de un mundo controlado por hombres duros y despiadados. María Dolores Esteves Suzueta Solía pasar desapercibida en los listados De los capos más poderosos de México Pese a que fue la primera mujer considerada Emperatriz de Lampa Le llamaban la chata Y era señalada como la mujer más poderosa Del mundo de las drogas Desde 1945 Se dedicaba a traficar y distribuir Sustancias nocivas Principalmente en la zona de La Merced En la Ciudad de México Su vida transcurrió a la sombra del mundo del narco según documenta, la chata tenía del narcotráfico un conocimiento casi genético, pues su padre se dedicaba al tráfico de morfina y marihuana. Esta intimidad acrecentó una leyenda forjada en su historial de mujer fatal. Su imagen discreta y sobre todo su presencia sigilosa ayudaron a su ascenso al dudoso cielo del narco. La chata se le escribe en corridos y sirvió de inspiración a los escritores. En 1940, el escritor norteamericano William Burroughs le tomó como modelo para varios de sus personajes María Dolores Esteves Zulueta Aparece en los escritos como Lupe, Lupita o Lola En su libro Ciudades de la Noche Roja La describen en un encuentro como Con el mal, con la violencia La chata era proveedora de heroína Se detuvo en 1957 Y de su fallecimiento dos años más tarde se habla en 1945, el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, promulgó un decreto para la Secretaría de Gobernación. Lola La Chata, quien pagaba grandes sumas a empresarios y elementos de la policía para que le protegieran y la dejaran trabajar, estaba sin ningún problema. Las páginas de libros que recogen su historia revelan que a la edad de 13 años, La Chata pasó de vender chicharrones a traficar y distribuir marihuana y morfina. Fue detenida en siete ocasiones por la venta de droga. Durante la Revolución Mexicana en 1910, la mujer se mudó a Ciudad Juárez, Chihuahua, que donde siempre, bueno, pues, se ha sabido que este lugar juega un papel dominante en el narco. En ese estado dio a luz a, un, a dos de sus hijas y se involucró en el tráfico transnacional. Después de algunos años, retornó a la Ciudad de México y contrajo matrimonio con el ex policía Enrique Jaramillo un exitoso narcotraficante y vendedor de drogas con sede en Pachuca, Hidalgo. La posición de Jaramillo benefició a La Chata, quien recibió protección de las autoridades. Pero para 1957, La Chata fue sentenciada a 11 años y 6 meses de prisión. Para la policía, María Dolores Esteves era la traficante que abastecía de drogas a los viciosos más empedernidos de la Ciudad de México, muchos de ellos de familias acomodadas. Esa fue la historia de La Chata. Con el Genio Lucas, todos
9: están preparados.
10: Cuando ya está todo perdido. Cuando ya está todo auscasiado.
1: Cuando das el Foa.
9: El Genio Lucas, sacando todas las mañanas el Foie.
3: ¿Qué pasó, Pilo de Demer Colorado? ¿Cómo estás, Pilo?
9: Genio,
11: mi querido genio, te quiero dar un consejo A ver, dá dámelo, gusto. Pilo
3: ¿Qué pasó?
12: Ya no, ya no creas
8: en los
3: Santos Reyes Por eso eliminaron a Cruz Azul No
8: manches Oye, Pilo, ¿a quién le vas tú? Pues yo le voy a León Ah, yo, ah, le ah a León. bueno,
3: bueno entonces, entonces sí, me, 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 tienes no, derecho a seguir a hablando la. No, no, sí tienes derecho a seguir hablando Porque dije, si ni le vas ni al Cruz Azul Ni a los Pumas, no tienes ningún derecho Porque tu equipo, ni en la fiesta está Pero si es el León, entonces Bueno, pues el León, apesta campeón Tienes que ganarle el León a los Pumas Hoy, ¿Qué oye, pasó, Pilo? Lo, hey. Hey,
13: serio, no, pero de verdad Qué mala gente, qué bárbaro Lo siento mucho
3: ¿Sabes? No, este. habrá, no habrá chanchuy Porque la manera en que jugó Cruz Azul El día de ayer, el cuarto gol Oye, pues ya casi nada más... No, se, se
13: lo regalaba ¿Sí? ya casi nomás faltaba que el portero se quitara para que pasara.
3: Eso es cierto, ¿eh, Pilo? Ya más sí, faltaba porque, que dijera, pues ya eh, ni modo, eh, ya tírale.
11: Ya, ya tírale, ya déjanos. más.
3: Bueno, Pilo, se te está cortando la llamada. Javiño, ¿qué quieres decirle al auditorio? ¿Que ganaste? Eso es todo. Ándale, pues, buen día, ¿eh? Hasta luego, gracias, buenas noches. <risa> buenas noches. Pues sí, ¿qué pasó? Como que buenas noches? Pues sí, habla, habla, a ver, ¿qué vas a decir? No,
11: pues lo único que tengo que decir es que se hizo la azuleada, pero yo no esperaba que, se, que fueran a remontar los pumas, la verdad que no, ni, ni yo lo esperaba. Eso, la goma de gato encerrado, pero pues ni modo, hay que hay que apuntarle con los que está el gato a, a favor de, de ellos,
3: pero ni modo, es lo único que tengo que decir. Y... Órale pues, Camino, que... oye, y ya que hablas de, de, de gato encerrado, ¿qué tal lo que se decía de cota, no?, que le había ido a cometer el penalti y que le dijo hasta dónde tirarlo a, a su a su verdugo. Bueno, casos y cosas, pero ya pasó, ya. Ni modo. Pumas León, 10 y 13 de diciembre, la gran final. Llegó
14: Gastón, con su canción.
3: Esta mañana la parodia del señor Gastón Mascareñas, tiene como tema principal la canción de los muecas de Mexicali con cartitas, y ya que hablo de los muecas, Queremos pedir de todo corazón que hagamos una oración por nuestro gran amigo Martín Santos, bajista de Los Muecas, ya que se encuentra delicado de salud. De hecho, mi buen Martín, yo sé que tiene muchos amigos aquí en Mexicali, y le van a llamar para decirle, sí, se puede, todo va a estar bien. Martín Santos, bajista de Los Muecas, a Félix y a todo el equipo de Los Muecas, les mando un saludo a través de este programa. Y bueno, por culpa de Santa... El cuate de esta parodia tuvo una fuerte discusión con su hijo Y todo porque el muchacho lo llamó anticuado cuando salió a relucir el tema de las cartas a Santa Grabada sobre la canción de Los Muecas con cartitas Aquí está el trabajo hoy lunes de Gastón Mascareñas Hola Genio, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días ¿Cómo se comunicará
15: hoy en día uno con Santa? Si le preguntamos a un chamaco de hoy de los llamados millennials Ya ni siquiera saben lo que es una carta mi cartita le llevaba cada año a Santa Claus. Y a esa criatura Que él a mí je, Me iba a enseñar Si él ni sabe Ni siquiera Prepararse Un cereal Y así cree que me va a decir Cómo se hacen las cosas je. Desde cuando los patos le tiran las escopetas Estos chamacos de hoy en día Que creen que todos lo saben Guadullos. ¡No más eso me falta!
9: Con el Geno Lucas, todos están preparados.
10: Cuando ya está todo perdido. Cuando ya está todo austaseado. Cuando das el
1: foie.
9: ¡Eh! El Geno Lucas, sacando todas las mañanas el foie.
3: El día de hoy en mi cuenta de Twitter tenemos el agarrón entre Polo, aquel que te cantaba Porque se fue? porque murió? Roberto Livi, que cantaba Yo que por amor, ni todo un día Y hoy, y Pablito Ruiz, el de Oh Mamá ¿Quién le gusta para que gane? Denos su apoyo en mi cuenta de Twitter Arroba Genio Show. Ya llegó la voz de Michelle Rivera ¿Hay una prima de Andrés Manuel López Obrador que perdió contratos? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, por favor, Michelle Rivera.
16: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarle. Alex, gracias por el espacio. Petróleos Mexicanos anunció la rescisión este fin de semana de cualquier contrato en la que la empresa litoral Laboratorios Industriales SADCB participe directa o en conjunto con otras empresas luego de que se diera a conocer que su dueña es Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, la petrolera ordenó realizar una investigación exhaustiva sobre los concursos en los que participó la empresa. En un comunicado, Pemex informó que el objetivo de la investigación es deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia en las, instru en las instrucciones del jefe del Ejecutivo, ya que este ha reiterado en diferentes ocasiones que no se le darán contratos públicos a familiares. Durante esta administración... Litoral Laboratorios Industriales ha participado en concursos públicos internacionales en el 56.230 junto con Marinsa de México y Maren Marine Energy, en el 74.364 junto con Services Interlab de México SADCB y en el 74.658 y 74.607 con Mobilab Química Polo, Mesuranda, Laboratorios, ABC Química, Investigación y Análisis, Gametac. Todas esas empresas han concursado desde el 2019 hasta la fecha para poder ser proveedores del gobierno federal. ¿Y qué creen? ¡Han ganado! En uno de los casos, por ejemplo, el servidor público responsable de verificar el contenido de las propuestas se percató que en la manifestación de vínculos de los particulares estaba plasmado el nombre de la ciudadana Felipa Guadalupe Obrador Olán, por lo que el director general de Pemex, Octavio Romero, no reportó al primer mandatario y su respuesta fue... ...que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno... ...y se dejó fuera la empresa Litoral Laboratorios e Industriales... ...sobre el tercer concurso... ...la propuesta presentada por la empresa de Felipa fue desechada... ...pero en los otros dos concursos sí le entregaron contratos... ...y ella se ha embolsado hasta el momento... ...más de 365 millones de pesos... ...pese y según dicen... ...la instrucción del presidente de no otorgarle contratos... ...entonces quien desobedeció al presidente, debería ser cesado, esto ocurre desde hace dos años, seguramente el presidente pudo haberse dado cuenta o alguien avisarle que estaba generando un nepotismo dentro de su propio gobierno. Por lo pronto lo dejo a su consideración, a su comentario, sin yo agregar calificativos que usted ya conoce cuáles son mis comentarios y mencionarle nada más para terminar que este es un acto, un acto muy parecido a lo que hacían los expresidentes como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto está todavía tiempo de corregir Andrés Manuel López Obrador ¿no crees? Luego les platico, es más mañana les platico sobre las 18 empresas fantasmas que reciben también servicios a las que les han adjudicado servicios del gobierno federal. Sí, 18 empresas fantasmas. Que tengan una excelente jornada.
0: Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todas esas dichas de esta temporada. Y siempre, Feliz Navidad te desea Alex, el genio
3: Lucas. Qué manera de trabajar del señor Gastón Mascareñas qué gordo me cae el Cruz Azul dice Gastón Mascareñas, si vieras a mí cómo me cae dice bueno, ahí te mando una parodia que preparé de último minuto sobre la canción, qué manera de perder de José Alfredo Jiménez la voz de Gastón Mascareñas hola mis amigos,
15: muy buenos días Sniff, Sniff, ay mi genio ay zop, zop. mi genio ay, Gastón. ay mi genio ya no le muevas, Pero, Gastón Es que no sé qué decir Esto sí que no es posible Traigo roto el corazón Cuatro a cero y va ganando Y como siempre perdió Hace días, no lo niego, me sentía muy feliz. Mas volvieron los fantasmas de este equipo que es tan malo, que siempre me hace sufrir. En el fondo yo temía que todo esto pasaría como diablos fui a creer. Me relleva la tristeza de Siboldi qué torpeza qué manera de perder pero en fin ya estamos fuera nunca seremos campeón ya quebré dos o tres platos y me muero de vergüenza no es posible no señor y le va uno más
3: ¡Toma! Eso, eso,
15: así es No, no, cierto
3: Ay, Diosito, bueno Estás contento, ¿verdad, Catrina? ¿Por qué será? <risa> no, qué
1: contenta
3: Nunca me escribe si sí? Ay, lo siento
6: <risa> Y usted, señora Andy
3: Valdés, también lo siete. No,
6: pues es que La verdad, ya estaban ahí casi y Se perdieron la fiesta, ¿qué pasó, Alex?
3: Un saludo a quien lleva el nombre de Ambrosio o Ambrosia, hoy es el día de su santo, Ambrosio o Ambrosia significa inmortal, también hoy está de fiesta quien lleva el nombre de Fara, Sabino, Teodoro, Urbano... ¿Y Euquitiano, ¿Cómo no te llamaste Euquitiano para que te pusiéramos tus mañanitas?
10: ¡Ay, de santo! ¡Qué nombrecita!
3: Bueno, dentro de ocho días ya vamos a estar hablando de las posadas ¡Ay, qué rico! ¡Me encanta! Desde 1587 comenzaron a hacerse las posadas El Papa Sixto V autorizó hacer unas misas de aguinaldo Del 16 al 24 de diciembre en los atrios de las iglesias al terminar había cohetes, piñatas y villancicos
7: ¡Wow! ¡Qué bonito!
3: El origen del Día de los Santos Inocentes es el 28 de diciembre Este se remonta al año cero Cuando por órdenes del rey Herodes Quien quería matar al niño Jesús Pues llevó a los soldados romanos a que asesinaran en Belén A unos 30 pequeños menores de dos años Porque quería acabar con el rey ¡Qué malo! ¡Ay, Voy qué malo! Dicen que los restos de los tres reyes magos descansan eh, en una en un cobre de oro y plata que pesa unos 350 kilos. Y está en una capilla que se mandó a construir, o lo mandó a construir esto, el emperador Carlo Magno. Y está en la colonia, así se llama, una ciudad alemana donde, donde descansan los tres reyes magos. Wow. Ya llegó la Navidad, ya llegó el momento de festejar con los amigos, con la familia. Y lo importante es estar con salud más que nada sobre cualquier cosa. Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una fiesta en mi honor. Y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días, la gente hace muchas compras. Hay anuncios en la radio, en la televisión y por todas partes. No se habla de otra cosa, sino de lo que falta para que llegue el gran día. Es agradable saber que al menos una vez al año, algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años comenzaron a festejar mi cumpleaños. Al principio, parecían comprender y agradecer lo que hice por ellos. Pero hoy día, nadie sabe para qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte, pero no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños... Hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado y había muchos regalos. Pero, ¿saben una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor. Y no se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí. Y cuando llegó el gran día, me dejaron afuera. Me cerraron la puerta. Yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad, no me sorprendió porque en los últimos años todos me cierran la puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió estar ahí sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Estaban todos brindando. Había algunos borrachos contando cosas, riéndose. La estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo vestido de rojo, con barba blanca, y gritando, ¡Jo, jo, jo, jo! Parecía que había bebido de más se dejó caer pesadamente en un sillón y todos corrieron hacia él diciendo Santa Claus, Santa Claus como si la fiesta fuera en su honor dieron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse yo extendí mis brazos esperando a que alguien me abrazara y sabes nadie me abrazó de repente todos empezaron a repartirse los regalos uno a uno los fueron abriendo hasta terminarse me acerqué a ver si de casualidad había alguno para mí, pero no había nada. ¿Qué sentirías si al día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalara nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Salí despacito, sin hacer ruido. Cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. La gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de la fiesta y de mí. Nadie se acuerda Una vez alguien me dijo ¿Cómo te voy a regalar algo a ti si no te veo? Mi respuesta fue Regala comida, ropa Y ayuda a los pobres Visita a los ancianos y los enfermos Yo lo tomaré como si fuese mi regalo Paz en la tierra A los hombres de buena fe y buena voluntad En esta Navidad Y siempre
0: Que el amor y la esperanza Brillen en tu hogar Esta Navidad
14: Hoy. muy felices fiestas. Hoy. ¡Feliz
1: Navidad.
0: <laughs> Alex, el genio Lucas.
1: Ju 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 ju
3: ju ju. Buenos días.
1: Nina,
3: acá tus ñam ñam ñam. Wisconsin. Al buen César Salazar. Millones en California bajo orden de quedarse en casa desde el domingo. De eso va a hablar Patti Estrada en el transcurso de esta hora. Quédense con nosotros. Policía en Texas rescata a 29 personas en red de trata de personas. La policía de Houston llevó a cabo estos arrestos y le cuento la historia completita después de los siguientes mensajes. Un saludo para la gente de Los Ángeles, California. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Tú también llamas para preguntar a qué horas va a estar el doggy, Víctor? ¿O nada más llamas para mandar saludos?
15: No, para ver si todavía sigue llorando o qué pasó.
3: Ah, no. Todo... Ya no, Víctor, ya me controlé. Qué
6: ve, qué? Es no genio no yo... puedo creer,
3: No lo creo. No, no, no. Pues es que nadie lo cree. Cuatro. Y yo digo que si hubieran necesitado seis goles los Pumas, seis goles meten. Ya ni la hacen. Esto sí fue la madre de las
17: frustradas.
3: Peor, es la peor de todo. Bueno, ahí está la del América, que yo creo que esa es la peor. Efraín dice: Yo ahí voy a estar al pendiente a ver a qué hora sale el doggy en su programa. Mr. Mo dice. Aquí escuchando al Genio Show y está que no lo calienta ni el sol. Y eso que, pues, todavía ni ha salido el sol. Y más adelante esperaremos al maestro, el Doggy. Pasar hoy a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. Tiene mi amiga la chocolata para hablar y escoger el horario y el día en que saldrá con sus 15 minutos el Doggy aquí en el show de su amigo de las mañanas, el Genio Lucas. Levántate
0: de buen humor.
3: Con el genio Lucas. Buenos días, vamos a comenzar la mañana y la semana con el pie derecho y con una sonrisa de oreja a oreja, para que así la amargura ni se acerque a nosotros, mucho menos la tristeza. Oiga, la policía de Houston informó que rescató a casi 30 personas que estaban secuestradas en una casa, luego de que los oficiales se respondieran a un llamado de que habían visto a un hombre corriendo por la calle en ropa interior. La policía encontró al menos a 28 hombres y una mujer de distintos países como México, Cuba, Honduras y El Salvador, todos en ropa interior y secuestrados en la casa. La oficina del fiscal de Estados Unidos dijo que la residencia en donde las víctimas estaban cautivas tenían las ventanas cubiertas con tablas y candados en las puertas. Si el sospechoso es encontrado culpable, se enfrenta a 10 años de prisión federal y una multa máxima de 250 mil dólares. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Genio Lucas. Oiga, ¿qué es una pareja matapasiones? De eso nos va a hablar Jorge Lozano H. La mañana de este lunes. Buen día, Jorge.
4: Gracias, mi querido genio. Oiga, le ha tocado que su pareja le invite a una cena romántica. A su restaurante favorito con luz de luna, velas encendidas, botellita de vino. Y la noche no puede ir más perfecta. Oiga, media luz. Hasta su pareja se ve mejor. Dice, hasta me da un aire al George Clooney desde aquí. Pero nada más... Ya Llega la cuenta, y adiós George Clooney, puras quejas, que qué es esto, que cómo es posible, oiga nada más falta que le diga, por tu culpa mujer hubiera cenado antes de venir a cenar, y usted nada más lo ve y dice, poco me duró el chistecito, ya sabía demasiado bueno para ser verdad. A veces tenemos las mejores intenciones con nuestra pareja, pero nuestros actos son matapasiones. De eso vamos a platicar el día de hoy. Su pareja se arregla para estar en la casa con usted y usted sale con su playera de partido político la que dice vote, vote, toda agujerada, oiga, con calcetines y chanclas. O trae su chongo todo mal hecho, toda fodonga. Una cosa es que nos quieran como somos y otra es hacernos fáciles de querer. Si usted siente que, tu, que su pareja a veces le hace caras porque no está satisfecha o satisfecho con algunos hábitos, el día de hoy le quiero compartir cuatro matapaciones que a su pareja le da pena comentarle. Número uno, el olor corporal, el aroma. oye hay gente que produce un olorcito ácido, amargo, de esos que se perciben a metros de distancia, que uno huele y dice ha de haber un animal muerto por aquí? Ah, no, es Roberto». O que se le acerca al momento de hablar con la persona y hasta los ojos le quieren llorar, y no es su culpa, su olfato no lo puede detectar, la dieta, la edad, el estado hormonal, todo afecta el olor corporal, pero cuando uno se lo aprende a cuidar, el aroma puede ser un arma para conquistar. Número dos, el ser descuidados. Muchos dicen, ya me casé, ya me amarraron, ya se fregaron, ya no se arregla, ya no se peina, anda ahí como Mufasa en el del Rey León, ya no se produce y su pareja lo sufre. Dice un proverbio que uno siempre debe de arreglarse para su compañera o compañero de vida y también por si se topa en la calle a su peor enemiga. Quédese con quien se esfuerce por seguirle enamorando, aunque ya la tenga. Número tres, la falta de orden y limpieza mata pasiones. En un lugar sucio y desordenado es muy difícil que alguien, se, que alguien se siente emocionado. Le ha tocado llegar a casa y que su pareja lo reciba con la casa limpia, los platos lavados y usted lo ve ahí brillando con una aura de limpieza que le refleja seguridad y confianza. En un lugar limpio existe la paz necesaria para que exista el cariño. Y número cuatro, las malas costumbres que no baje o suba el asiento del baño, que siempre hable de sí mismo, que deje el lavabo todo manchado, o ya que a veces se ponga muy borracha o muy borracho, que tenga pésima ortografía. La pasión es como una fogata. Si no la alimentamos, en un segundo se nos apaga. No le eche cubetazos de agua fría a su relación y no importa lo que haga en su vida, hágalo con pasión. Decía Beethoven, tocar una nota equivocada es insignificante, pero tocar sin pasión... Es imperdonable. Yo soy Jorge Lozano H, y así me encuentro en Twitter y en Instagram, y nos escuchamos todos los días aquí, como siempre, con el Genio Lucas.
18: Los grandes tres puentes.
4: ¿Qué fue lo que
3: realmente llevó a terminar un matrimonio con la mujer que en los ochentas todos queríamos tener como novia, Andrés?
13: Bueno, pues mira, este, lo que pasa es que esa novia que todo el mundo queríamos tener, no sabíamos que venía acompañada de una bruja, que es la suegra, ¿No?
3: Manuel. <risa> <risa> Juan Manuel Márquez tomando muchos orines para estar fuerte.
9: <risa> no, ahora, ahora no, este, ahora suspendimos a orinoterapia. Mari López.
10: Hola, yo soy Mari López y me encanta estar en el programa de Alex el Genio Lucas.
0: Con Alex, el genio Lucas, el motivador. Andy Valdés, en acción.
3: Un saludo para la gente de Yucatán en un día como hoy nace un paisano muy distinguido de Yucatán, señor Andy Valdés. Sí señor, Armando
6: Manzanero Canché, autor de más de 400 temas, este gran cantante y compositor, don Armando Manzanero con muchos éxitos internacionales como Somos Novios, Adoro y Voy a Apagar la Luz, sus piezas han sido interpretadas por Frank Sinatra Tony Bennett, Marco Antonio Muñiz Rafael, y entre otros Alex, actualmente es presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, además compadre de grado de don Jorge Ortiz de Pinedo yo recuerdo cuando estábamos grabando la la película de doctor Cándido Pérez, especialista en señoras, Alex, llegaba don Armando Manzanero con unas güerotas como de dos metros, las señoras y todo, y decía decía el señor Jorge, ¿qué pasó, compadre? Está muy alta para usted. Y dice, es que me gustan grandotas para que me peguen, compadre.
3: <risa> yo, yo sabía otro dicho, a mí me gustan grandotas para que me carguen. Aquí está la voz del señor Armando Manzanero con este, uno de los éxitos que mencionaba Andy.
14: Adoro.
3: Ah, no. A ver, ¿a qué hora, señor Armando? Hay cuando pueda. Al fin que tenemos todo el día, no se preocupe. En un día como hoy nace también Chicoche y la crisis. Los
6: sí es que 80 años, el cantante Francisco José Hernández Mandujano, quien nace en Villahermosa, Tabasco... Conocido como Chico Che, es el fundador del grupo La Crisis. Entre sus éxitos se encuentran Quién Pompó, de Quién Chon, Los Nenes con los Nenes, Tumbando Caña, entre otros. Fallece el 29 de marzo de 1989 en la Ciudad de México por un derrame cerebral, pero hoy el que vestía los overoles y los lentes y el que tenía muy buen ritmo, mi Alex, estuviese cumpliendo, si viviese, 80 años, pero mira, lo seguimos recordando con su música,
3: Increíble, bueno, pues ya... A tanto tiempo que murió Chicoche En 1989, ¿cuándo murió Andy?
6: Sí, correctamente Fallece en 1989 Muy joven y con una eh, Pues infinidad de conciertos que tenía Y bueno, pues además su hermana Se quedaba con sus overoles que le acaba de hacer Porque su hermana era quien, los, quien las diseñaba Los overoles de Chicoche, mi Alex ¿Qué pasaba en
3: 1989 en el mundo cuando moría Chicoche, oiga? Cuéntanos Omar Fierros
9: George Bush jura su cargo como el presidente número 41 de los Estados Unidos.
12: Ladies and gentlemen, the president of the United States.
9: En San Francisco, un terrible terremoto de 7.1 cobra la vida de aproximadamente 300 personas.
12: Split finger fast.
19: This is Cheryl Jennings in the Channel 7 Newsroom. As you may have noticed, our power was knocked out just as... And the reason, if you do not know by now, was a major earthquake. An earthquake which was felt from Oakland to Sacramento, as far south as Los Angeles. We have reports of major power outages.
9: Las Águilas del América consiguen el título al vencer a la máquina cementera del Cruz Azul. El al final... 88, 89. Nacen famosos como Prince Royce, Belinda, Taylor Swift y Suri Vega. Y hasta me dio miedo que
16: fuera a dar el azotón. Después de enterarse del bebé de Frida Kiksock, ahora yo le
9: salí con que me casé. En este año salen películas como Batman, Back to the Future 2 The Little Mermaid
3: y Honey, I Shrunk the Kid.
1: Nick, what happened? We're all the size
3: of boogers. <tose> Eso pasaba en 1989 y qué rápido pasó el tiempo. Bueno, por cierto, la familia Camil está de luto porque falleció el papá de Jaime Camil, señor Andy Valdés.
6: Sí, el empresario Jaime Camil, como tú bien dices, Alex, y pues sí, todos los famosos, pues mostrando sus, sus, ahora sí que su apoyo, sus oraciones para su amigo Jaime Camil y para el señor que era, pues, se dice muy, pero muy este, bondadoso con los del medio del espectáculo. En la
3: serie de Luis Miguel aparece porque se supone que él fue el que le prestó los millones para que saliera de sus deudas, ¿no?
6: Sí, correctamente, y no nada más a él, ¿eh? Ayudó a muchos del medio del espectáculo, también al que ayudaba mucho era este muchacho Sergio Mayer, Alex.
3: ¿Y a José José, que le prestó su helicóptero para que llevara a su esposa al hospital?
6: Sí, señor, cómo no, también a don José José lo ayudó. La
3: familia Camila es de billetes, señor Andy Valdés.
6: Oh, no, de las más pudientes de México, mi Alex.
3: En un día como hoy fallece Raúl Vale, ¿dónde y cuándo, señor Andy Valdés?
6: Era el año 2003, y bueno, en nuestro México tenía 59 años el prolífico compositor de origen venezolano, quien estuvo casado con la actriz y cantante Doña Angélica María. Del matrimonio nació Angélica Vale, también artista, y es que autor de al menos 700 canciones. Vale figuró también como escritor de comedias musicales, grabó 42 discos. Cabe destacar que él dominaba en escena una veintena de instrumentos, Alex, como piano, armónica, guitarra, arpo, bajo y el violín. Destacó también con sus canciones como Eres Toda Una Mujer, que ha sido interpretada por figuras como Don Vicente Fernández, la misma Angélica María, la Dominicana Charitín y también pues cómo olvidar que Doña Vicky Carr estuvo casado cuatro veces, miales, con nada más y nada menos que con Doña Angélica María, con Arlet Pacheco y con otras dos más, que imagínate pues fueron las que hacían felices de la vida a Don Raúl Valen.
3: ¿Qué pasó, amigo José Luis de Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿Cómo amaneció el patrón?
7: Pues aquí con un poquito de frío
3: ¿A ah, ¿qué de frío? Oiga, ¿cuál poquito? Ha de ser un mucho, José Luis
7: <risa> Sí, bastantito, bastantito, sí, te está haciendo
3: Eso, saludos, ¿o en qué sí. le podemos ayudar, jefe?
7: Un saludo para mis hermanos, Rogelio, Rubén, Roberto, Santo y Godofredo ¿Si ¿Sí me puede poner una canción?
3: Ándele, ¿cuál se le antoja?
7: Una canción que se llama El Envidioso
3: Ah, caray, esa con quién es?
7: Con los dos carnales
3: el envidioso. Bueno, la busco con los dos sí. carnales y tratamos de complacerla, José Luis.
7: Ok,
17: muchísimas gracias que pase un bonito día.
3: Excelente también para usted, José Luis. Y saludos a la gente de Ciudad Juárez. ¿Cómo estamos en Tamaulipas, Sonora? Para los amigos que nos escuchan en Tijuana, en Mexicali. Ahí viene Patti Estrada para hablar acerca de la restricción que tiene California a partir de anoche, Domingo. Los fans de la serie de Star Wars de Mandalorian ya no tienen excusa para odiar los lunes. Disney y Lucasfilm han anunciado de forma oficial los Mando Mondays, el nuevo programa a nivel mundial con el que se da a conocer el lanzamiento de nuevos productos, juegos y publicaciones inspirados en la serie. Y bueno, en estos momentos busco la llamada 1 y 2 para que cada uno se lleve un bonito recuerdo de Mandalorian. Por una cortesía de Disney y por supuesto su amigo de las mañanas.
0: Que la estrella de la Navidad ilumine nuestras vidas Traiga a nuestros corazones amor y esperanza Y dibuje en nuestros rostros la alegría del amor ¡Feliz Navidad! Te desea Alex, el genio Lucas
3: Estas mañanitas llevan dedicatoria muy especial a la señora María Concepción López De Mocorito, Sinaloa, México Hoy está celebrando su cumpleaños número 80. Señora Concepción, este mensaje es para usted ¿Cómo no quererte, mamá? Un día salí de Mocorito Sinaloa, pero Mocorito Sinaloa nunca salió de mí. <risa> Quieren una canción de Pedro Infante para ella porque es su artista favorito a nombre de sus cinco hijas y sus seis hijos. Felicidades, con mucho cariño y amor, esta mañana el saludo para la señora Concepción López, esperando que se la pase muy bien y que cumpla muchos, pero muchos años más. Adrián del Monte, ¿cómo estás, Adrián? Buenos días, ¿en qué te puedo ayudar, Adrián?
13: Buenos días, buenos días, Genio. Mucho, Muchos saludos para ustedes y se nada por la,
3: por la, la llamada 1 y 2, me dijeron. Ah, usted es uno de los afortunados que se lleva un recuerdo de Star Wars con su nueva serie de Mandalorian. ¿Cómo está, Rafa? ¿De, de dónde llama, Rafa? Buenos días.
6: Y aquí de Panorama, buenos días, señor Genio.
3: Ya tiene su, su recuerdo también de Star Wars en esta Navidad. ¿Hay niños pequeños en casa, Rafa? Claro que sí. Ah, bueno, pues ahí le mandamos un recuerdito, pues... Para que sigan recordando Star Wars, la serie de Mandalorian, Disney y todas esas cosas bonitas que uno guarda en la niñez. Rafa, va al trabajo, ya viene, ¿qué hace?
11: Andamos en él.
3: ¿En qué trabaja? ¿Es camionero? Sí. Ah, pues con mucho cuidado, mi buen amigo Rafael. Ya, le, ya se lo mandan, ya les tomó la información. Espero que ya la hayas tomado, este Laura, porque ya le colgué a Rafa, creo. Ahí está Adrián del Monte, al pendiente de la programación. Gracias, oiga. Pati Estrada.
0: Pati Estrada. En, en, en acción.
2: Oh, ¿y ahora quién
20: podrá defenderme?
3: Buenos días, Pati Estrada.
20: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio, feliz inicio de semana y bueno, pues dándole seguimiento a las dudas, inquietudes y preguntas de tu radio escuchas. Una de ellas me pregunta, Pati, ¿qué es un apostillado y dónde lo consigo? La apostilla es su certificación internacional que da autenticidad a un documento. Los apostillados se obtienen únicamente por parte de autoridades federales o estatales en el estado donde usted vive, acá en Estados Unidos, en donde fue expedido el documento. Otra pregunta, ¿tengo problemas para que me den un crédito por un auto? Fui, pero no lo pasé porque dicen que yo tengo otros gastos y mal crédito. ¿Dónde hago mi reporte de robo de identidad? www.robodeidentidad.gov de Víctor. Y rapidito les cuento que funcionarios y expertos en salud de la Agencia Federal de Fármacos y Alimentos se reunirán este 10 de diciembre para evaluar la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer. Luego de su aprobación, la distribución pues, podría comenzar 24 horas después, obviamente, de su aprobación. Y en California, Alex, el confinamiento será hasta fiestas navideñas prohibido cenar fuera de casa. Y bueno, puede usted todavía comer comida de restaurante pidiendo órdenes para llevar, no reuniones o fiestas con muchos invitados, eh, si no va a haber cierre de negocios no esenciales. Obviamente, California tiene una población de 40 millones con 1.3 casos confirmados de coronavirus y mil fallecimientos. Es como está la situación, Alex, en California y el confinamiento pues, sigue vigente y hay que cuidarse bastante, Alex.
3: Sin duda alguna, Patria de millones en California bajo orden de quedarse en casa desde el domingo. El mandato es una acción que tomó el gobernador Gavin Newsom. Esta semana con el objetivo de bajar los números de hospitalizaciones por coronavirus. Pero tú hubieras visto el día de ayer las tiendas Pati Estrada. Yo no sé si esto sea solamente en California o en todo Estados Unidos hasta el tope de ventas, Pati Estrada.
20: En todo el país, Alex, se repite la misma historia. Yo no, pues, no anduve en ningún centro comercial porque no puedo y no quiero, pero sí pasé por algunos... Eh, centros comerciales y los estacionamientos estaban hasta el tope, las tiendas, la gente eh, pues incluso andaba muy, pues como si nada pasara, como si viviéramos sí, ya, en el 2019. Yo
3: sé, Pati, pero se han hecho varios este, órdenes de quedarse en casa, varios, varias cuestiones, pero esto no aminora, esto al contrario, aumenta. Entonces, ¿cuál será la solución, Pati Estrada?
20: Pues yo creo que el sentido común, ¿no? Sentido común y no esperar a que las autoridades nos den una orden sobre qué hacer para cuidarnos y protegernos. Tener que eh, la conciencia y el entendido de que si padece una enfermedad crónica, de que si sabe que su sistema inmunológico está muy débil y o de que tiene en su familia, en sus seres queridos o a mí, en el círculo de amigos gente que podría usted llevarle el virus, pues hay que tener mucho cuidado. Cuidémonos los unos a los otros. Esa es la principal medida de sanidad. Lavado de manos, cubre boca y sana distancia. Porque por otro lado, Alex, tampoco se puede encerrar el país a la economía en un 100%. Porque o nos morimos de hambre o nos morimos por el coronavirus.
3: Oye, pero hay gente que no quiere usar el cubrebocas. O sea, van, van con la familia, toda la familia lleva el cuberbocas menos él, ella o algún miembro, y pues eso provoca de todos modos que, que se contagien o, o los hay, contagien.
20: Hay que tener mucho cuidado y mucho respeto porque también, también es cierto, bueno, por ahí leí que en la administración próxima, administración del presidente electo Joe Biden, ¿Podría emitir una orden de 100 días obligatorios de cubrebocas? Algo con lo que yo tampoco estoy de acuerdo, Alex, porque las cosas se tienen que hacer por iniciativa propia. O sea, es responsabilidad e iniciativa propia. Además, no podemos obligar a todos a ponerse cubrebocas. ¿Cómo sabes cuál es el estado de salud? Podría padecer asma, podría tener ataques de ansiedad o claustrofobia. Y esas son las personas también a las que hay que cuidar.
3: Exacto. Señoras y señores, la voz de Pati Estrada. A ver, espérame, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues que estas personas... Ya te iba yo a cerrar sentido el como... segmento. Sí, sentido como un Pati, pero dices que, pues, entonces, obligarlos a usar el cubrebocas, pero hay personas que sufren de un mal y no lo pueden usar, pues entonces, ¿que no salgan, Patti, o qué hacemos?
20: Pues sí, que tengan mucho cuidado, que se cuiden, que se pro, eh, prevengan, que manden a alguien a surtir sus, produ sus cosas... Vaya, que el uso de cubrebocas sea, digamos, mínimo, ¿verdad? Porque si van a tener que hacer una vuelta obligatoria, eh, pero también aquellas personas que que tengan que tener uno, que tengan uno de estos padecimientos, todos tenemos algún buen amigo, un vecino, un familiar que vaya a la tienda y les traiga pues las cosas o lo que necesite.
3: Sin duda alguna. La voz de Pati Estrada. Gracias, Pati. Buen día.
20: Feliz día. Hasta pronto
3: le mando de Texas, saludos a Claudia, que el día de ayer fue su cumpleaños. ¿Qué tal te la pasaste, Claudia?
20: Ay, muy, muy bonito día. Muy feliz
10: con todos mis hijos, mi esposo y mi, mi hermana, mi sobrina. Son muy bonito Bendito
3: sea Dios. ¿Y te regalaron muchas cosas, Claudia? Sí. Pues sí. Diabón, sí, sí. pero hubo regalos, diabón, pero hubo regalos, sí, dice Claudia. Sí, sí. No, <ríe>
19: lo bonito es que nos la pasamos
1: muy bien.
3: Eso es lo más importante. Y bueno, a nombre de tu esposo te dice... Suficiente entusiasmo para mirar siempre hacia adelante, suficiente fe para desterrar las depresiones y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos pero muchos años más. Complacido con tu llamada, Jorge.
17: Ay, muy amable, este señor es un genio.
3: De nada, de nada.
10: Lágrimas.
3: Claudia, está feliz también de que te hayas acordado y que hagas este tipo de detalles por ella, ¿verdad, Claudia?
10: Claro que sí, muchas gracias, y muchas
3: gracias por hablarme. Bueno, pues complacido entonces con tu saludo, Jorge, y que siga cumpliendo muchos, muchos años más tu pareja, pero sobre todo a tu lado, ¿eh? Sí, gracias, señor
11: Lucas, Dios me lo bendiga y, y le dé mucha felicidad
3: y muchas ganas de seguir igual. Eso, gracias, felicidades, Claudia
16: suenan campanadas de la navidad todo es alegría
14: y felicidad el show del genio Lucas el show del
3: Llegó la Navidad, está a la vuelta de la esquina, oiga ¿no? ¿Y desde cuándo se pone el pesebre? ¿Esto desde 1223? Ahí se mostró por primera vez uno realizado por San Francisco de Asís En una cueva de la bella Italia Ahí se representa el nacimiento del niño Jesús Y a partir de ese momento se extiende a todo el mundo Espero que eso sea parte de su bonita tradición Y no solamente de ir a comprar un montón de regalos
2: Tuve un sueño, José, y realmente no lo puedo comprender, pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro hijo. La gente estaba haciendo preparativos con seis semanas de anticipación. Decoraban las casas, compraban ropa nueva, salían de compras muchas veces y adquirían elaborados regalos. Era un tanto extraño, ya que los regalos no eran para nuestro hijo los envolvían en vistosos papeles y los ataban con preciosos moños y todo lo colocaban debajo de un árbol ¿sí? un árbol José dentro de sus casas esta gente había decorado el árbol y las ramas estaban llenas de adornos brillantes y había una figura en lo alto del árbol me parecía que era un ángel era realmente hermoso luego vi una mesa espléndidamente servida con platillos deliciosos y muchos vinos. Todo se veía exquisito y todos estábamos invitados. Toda la gente se veía feliz, sonriente y emocionada por los regalos que se intercambiaban unos a otros. Pero, ¿sabes, José? No quedaba ningún regalo para nuestro hijo. Me daba la impresión de que nadie lo conocía porque nunca mencionaron su nombre. ¿No te parece extraño que la gente trabaje y gaste tanto en preparativos para celebrar el cumpleaños de alguien a quien ni siquiera mencionan y que da la impresión de que no lo conocen? Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera entrado a esos hogares para la celebración hubiera sido solamente un intruso. Todo se veía tan hermoso y la gente se veía feliz. Pero yo sentía enormes deseos de llorar, porque nuestro hijo era ignorado por casi toda esa gente que lo celebraba. Qué tristeza para Jesús, no ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. Pero sabes, José, estoy contenta porque solo fue un sueño. Qué triste sería que todo esto fuera una realidad.
0: Una vez más cuando llega la Navidad, nuestros corazones palpitan con sentimientos fraternos y una mágica inocencia despierta en nuestro interior. Feliz Navidad te desea, Alex, el genio Lucas. Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia y tanto amor como rayos tiene el sol. Feliz Navidad, Alex, el genio
9: Lucas. Navidad, tiempo de dar tiempo para compartir. ¿Tiempo? más felices
0: fiestas. <tose> <tose> el
3: genio Lucas, el show. Bueno, hoy pusimos un mano a mano curioso donde Pablito Ruiz no cabía porque él es un poco más juvenil, está a la altura de un Luis Miguel. ...un Pedro Fernández... ...pero lo pusieron contra Roberto Livi Polo... ...y aquí está Pablito Ruiz... ...más adelante le digo... ...cuál es el porcentaje que le tocó pues a Pablito Ruiz... ...contra Roberto Livi y Polo... ...Roberto Livi... Lo, ...lo conocemos más como compositor... ...que como cantante... ...es autor de más de 700 canciones... ...que fueron interpretadas por Julio Iglesias... ...Roberto Carlos, Luis Fonsi, Chayanne... ...entre otros... Roberto Levy murió a los 76 años de edad de un ataque al corazón en Denver, Colorado. Descansa en paz Roberto Levy y cero voto de apoyos para él, porque pues muy pocas personas lo conocen como cantante, se le conoce más como compositor. Y aquí lo estamos recordando con su primer éxito: un muchacho pobre, Roberto Levy. 38,5% de apoyo para Polo. El señor que nos cantó el último beso. de allá afuera, no recuerdo ningún otro éxito más de él. Uno cantante de la bella vida, época de los 60, su nombre completo, Leopoldo Sánchez La Bastida,
9: se ha ido al cielo y
3: Uno de, de vino, los cantantes originales de los Apsons. De bueno Hace 46 años, una de las voces más prometedoras de la música nacional se quedaría en el silencio de manera trágica. En julio de 1974, Leopoldo Sánchez La Bastida fallece ahogado en la alberca de un hotel de Mérida Yucatán, dejando con su partida un gran hueco que para muchos ya no fue fácil de llenar. Hoy, lo recordamos con el 38.5% de apoyo de parte de sus seguidores. El primer lugar con 61.5% de apoyo es para... ¡Pablito Ruiz! Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidos, conocido como Pablo Ruiz o Pablito Ruiz, es un cantante argentino nacido en Buenos Aires el 4 de mayo de 1975 y hoy se lleva el primer lugar.
0: En el aire, Rosmar Vega y el Pecas. Disfrútalos.
2: ¿Por qué lloras, Pecas?
1: Ay, señorita Rosmar. ¿Qué pasa? Acabo de ver una escena increíblemente enternecedora
2: ¿Qué pasó, Pequitas?
1: Estaba una tortuguita Ajá. subiéndose a un árbol Muy bien Y cuando iba a la mitad del árbol Ajá. se pasaba una ramita Ay, ay, ay Y Sam se aventaba contra el suelo y rácala. Ah. Y se volvía a subir al árbol Muy bien Una vez hasta arriba se volvía a aventar y
2: rácala. Ay, Pequitas
1: en eso estaban dos palomas viéndola cómo se subía la pobre tortuguita Ajá. Cuando de repente una de ellas dijo Oye, ¿no crees que ya será tiempo de decirle a la tortuguita que es adoptada por nosotros?
0: El Genio Lucas presenta Lo último en inmigración Con el abogado Jorge Rivera
3: Buenas noticias para comenzar la semana. Abogado Jorge Rivera, juez federal, restaura DACA y ordena que reciba nuevas solicitudes.
7: Por fin, buenas noticias, hemos estado celebrando todo el fin de semana esta noticia, entró a último minuto el viernes, y fíjate que eh, está tan caliente esta noticia, que el juez de la, la una Corte Federal de Nueva York le ordenó a Inmigración que publicara oficialmente en su sitio web el día de hoy, que van a comenzar a recibir las solicitudes, pero todavía no han actualizado el website, pero sí anticipamos que cumplan con esa orden y antes del final del día pongan ese aviso oficial en la página web de Inmigración.
3: Oye, abogado, pero esto no es como un curita en una herida, ¿qué no sería mejor dar de una vez algo más estable, más seguro?
7: Pues claro, Alex, eso es realmente eh, lo que necesitamos, porque fíjate, el DACA eh, es un permiso de trabajo, pero no es el sueño americano para los Dreamers, porque el permiso de trabajo no es para toda la vida, entonces lo que realmente necesitamos es, eh, bueno, un, un plan en el Congreso, algo que aprueben para darles la residencia. Pero mientras tanto, este es como un puente para llegar a ese sueño americano.
3: Oye, abogado, ¿y quién va a poder aplicar?
7: Ok, mira, vamos a analizar los requisitos básicos para los que van a aplicar por primera vez. Y fíjate que no se puede aplicar antes de los 15 años. O sea, que desde que Trump ordenó que se dejaran de aceptar las solicitudes nuevas... ...desde septiembre del 2017... ...han pasado más de tres años... ...o sea, en tres años... ...son miles y miles de Dreamers... ...que han cumplido los 15 años... ...tienen que haber entrado antes de junio 15 del 2017... ...haber entrado antes de los 16 años haber tenido menos de 31 para junio 15 del 2012 y demostrar que han estado aquí continuamente, que se han graduado de la High School, han salido honorablemente de las Fuerzas Armadas o que actualmente están en las Fuerzas Armadas o en el High School. Así que varios requisitos, lo más difícil son las pruebas que han estado viviendo aquí, que entraron antes de la fecha límite.
3: Sin duda alguna, abogado Jorge Rivera, ¿y cuál es la verdadera solución para los Dreamers?
7: La verdadera solución es eh, lo que comentábamos al principio, es la residencia y ese plan... De la residencia no lo va a aprobar Biden, lo va a aprobar el Congreso, pero no sabemos si es que el Congreso lo va a aprobar, cuándo, y por lo tanto el reto, el desafío para los Dreamers es, apliquen por el DACA ya, si no lo han hecho por primera vez, renueven, pero desarrollemos esa estrategia, cómo llegar a la residencia, por si el Congreso no llega a aprobar esa residencia y nos deja, deja a todo el mundo esperando.
3: ¿Tiene alguna pregunta para el abogado Jorge Rivera? Abogado, ¿cómo lo contactan?
7: A ver, se pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito,
3: 888-578-2276. Bueno, gracias, abogado Jorge Rivera. Lo esperamos el próximo miércoles para que nos siga dando las últimas noticias de inmigración y espero que sean buenas, abogado, como la de hoy.
7: Claro, tenemos que repetir la buena, que ya no sean mala, Alex. De
3: eso se trata. Gracias, abogado. Y bueno, pues... Más adelante la Choco nos platica cuando viene el doggy al programa. Cuando te pregunten.
1: ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy no, enojado.
9: ¿Qué? Para más respuestas así, escucha el genio Lucas.
0: La Diva de México. El show presenta.
5: Circo, maroma y teatro de los famosos.
0: Con la máxima figura de la radio. La Diva de México. Ay, ay qué Aquí con el
14: Genio
19: Lucas, ¿Ah? puro chisme, mmm, ah. muy
5: sabroso Me encanta, no se vaya para otra parte Aquí con nosotros se va a enterar de todo Buenos días Genio Lucas Buenos días
3: Diva de México
5: No hay nada más triste que eh, tú como abuela dejes de ver a tus nietos Por los problemas que tienen tus hijos y tu nuera o tu ex nuera Así le pasa a Verónica Castro que dice que hace... ...13 años... ...que no frecuenta... ...a... ...su nieta... ...¿por qué? Porque acuérdate que Cristian se casa con Valeria Lieberman... ...se separan... ...y ellos ya no convivieron con Verónica... ...no, ya no, diva... Y le puso unas palabras muy emotivas... ...en las redes sociales Verónica... ...y la gente, pues cállate... ...tal vez Vero esté... ...queriendo... ...ver a sus nietas... ...y pues decir, oye... Ya estoy mayor, quiero verlas. Pero qué triste tú como mamá. A ver, señoras, esta es tu abuela. Puedes convivir. No importa los problemas que yo haya tenido con su papá. Lo que ¿No? pasa es
3: que hay muchos adultos que, que toman Inmaduros. las decisiones por los niños también y que son los que ni vela tienen en el entierro. Y son los más afectados, diva. ...todo por los errores de los adultos... ...pero ellos, ¿qué culpa tienen?
5: Y el chavajito al rato cumple 20... ...y va a decir... ...ay, mi abuela es famosísima... ...yo voy a ir a verla... Oh, sí. ¡Claro! Pero bueno, así les encanta... ...el mitote... ...hoy hablando de famosísimos... ...hay una serie... ...que se llama... ...El Juego de las Llaves... ...bueno... ...entonces... ...esta serie... ...donde va a estar Alejandra Guzmán... ...ahora contratan a Jair, ...de 41 años... ...que se puso más bueno que nunca... Jair, el de la academia, bueno, va a actuar. Ay, pues que no actúe, nada más con que se quite la camisa. ¡Diva! Con eso tiene. Jair no necesita ni hablar. Es más, <ríe> francamente. Y, señoras y señores, si usted bailó en los ochentas, la de Autos, Mod y Rock and Roll, pues se reúne fandango. Aquí la cosa es, los que bailaron Autos, Mod y Rock and Roll, ¿van a comprar o descargar la música...? O se van a quebrar de osteoporosis. Y,
3: y ni para ir a sus conciertos, pues no se pueden hacer conciertos, Diva. Ridículas. Mira,
5: <risa> eh, es el momento menos indicado para
3: volver. Era ¿Eh? lo que yo le iba a decir. La pues, verdad. ¿Quién quiere aquí? hacer esas cosas ahorita, Diva la, de mí? Nadie.
5: Ahorita lo que quiere la gente es. Hay más. Las de su edad, eh, dudo que baje la canción. Irán al mercadito a comprarlo pirata, pero no sé si lo saquen en físico. Y otra noticia muy triste. Ayer, pues, se dio a conocer eh, que se muere el papá de Jaime Camil, el empresario Jaime Camil Garza. Pues Sergio Mayer, quien, pues, es, es el yerno, dice que... ...con lágrimas en mi corazón lamento mucho que Jaime Camil ya no seguirá luchando. En cualquier momento parará su corazón. Y, pues, eh, se paró el corazón de don Jaime Camil, imagínate... Un empresario que ayudó a Luis Miguel, sí, fue ¿cómo de los no? que ayudó a Luis Miguel y a muchos, eh, a muchos. Era el que les eh, sentaba cabeza a todos, porque todos se sentían famosos. Y les decía, a ella pasigüense, pues íbamos de paso aquí. Claro. Y él sí fue de paso de los empresarios que sí, no porque esté muerto, lo digo, eh. Pero la gente que lo conoció dijo que es, era una persona muy noble y sí te ayudaba de verdad.
3: Pues bueno, es... ¿y Sergio Mayer era su yerno, dios. Su
5: yerno, que, que a pesar de todo, pues mira, ahí terminó con los ricos. Este. Y la
3: herencia, que les espera, dios. Pues
5: todavía está viva la esposa. Entonces, ahorita ah, yo creo que espérense, pues si estoy viva. Pues sí. Eh, todavía no se muere mamá, entonces todavía abuela está de pie.
3: Bueno, ¿qué cosa? Todavía. Pues, eso pues nos demuestra de que ricos, pobres, todos vamos a quedar en el mismo cajón, diva. Pero déjeme decirle...
5: ...que a lo mejor muchos van a ir al testamento... ...y ya quiero ver yo la cara de Mayer. ...imagínate que le diga... ...a mi hija no le deje nada hasta que se divorcie... ...ay no, 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 Ay, no, no, no... Al rato, ven, no de dispenseme. México con lo que sabe usted!
3: ¿Ay ¿quién es? quién es? Son los tres regalos que nos traen los Ay. dandis. ...uno para Pola... ...uno para usted y otro para mí... Ay, los como, dan... ...como al niño Dios nos vienen a agasajar... Viva de México... ...bendito sea Dios...
5: ...chicos... Sigan con el Genio Lucas, no se vaya, Ay, hace frío. Adiós, diva.
3: Es lunes, feliz inicio de semana, y viene Gastón Mascarellas para contarnos la fábula del mono y la naranja con el galletoso en la sección dedicada a todos los niños. Hoy no es buen lunes para Cruz Azul, bueno, ni... Ay, ¿Cuál, ¿Cuál ha sido bueno para el Cruz Azul? Todos los periódicos hablan de esa cruz azuleada que volvió a dar la máquina celeste del Cruz Azul el día de ayer. Y bueno, pues va a quedar el espacio libre esta semana para el doggy. Ya se dio hasta el lujo de decir, ¿sabes qué? Lunes no quiero. Ya te voy a llamar La Choco, mi representante, para decirte qué día vamos a hacer el segmento en el show del genio Lucas. 9 de la mañana hora del Pacífico. Aquí esperamos a La Choco. Que nunca falte un sueño
0: por el que luchar. Un proyecto que realizar. ...algo que aprender... ...un lugar donde ir... ...y alguien a quien querer... ...Feliz Navidad te desea... ...Alex...
3: ...el Genio Lucas... ...es horrible perder un amor... ...pero es más feo perder el tino... ...porque si lo pierdes... ...pierdes el camino...
14: ...ay qué, tanto.
3: ¿Qué vas a llorar... ...o qué si es un chiste... ...porque vas a llorar tú... ...te dejaron o qué...
15: Ay, sí estoy
3: triste. Es horrible perder un amor, pero es más feo perder el tino porque pues, si lo pierdes, pues pierdes el ¿Pierdes camino.
19: Pierdes el camino. Ándale, ya no despertaste importa. ahí cuando
3: puedas. <risa> Como cada lunes, ya llegó otra fabulosa historia de El Galletoso, un personaje del señor Gastón Mascareñas. Hoy nos cuenta la fábula del mono y la naranja, solo en...
8: ¡Buenos días! Hoy te quiero contar la fábula del mono y la naranja resulta que había un mono que más bien parecía una mula pues era muy terco una mañana el aferrado mono se empeñó en pelar una naranja al tiempo que se rascaba la cabeza pues traía mucha comezón como tenía las dos manos ocupadas en calmar el cosquilleo tomó la naranja con la boca y la dejó caer al suelo Acto seguido, se agachó y arrancó parte de la cáscara con los dientes. Al primer contacto le supo horrible. ¡Wacala! exclamó. ¡Esta cáscara es agria y desagradable! ¡Ah! Así el mono intentó una y otra estrategia más, pero nunca se dejó de rascar la cabeza con una mano, y por supuesto que no pudo lograr su objetivo. Finalmente, el mono se dijo a sí mismo, dejaré de rascarme para así poder pelar la naranja con las dos manos, aunque tenga que aguantar por un ratito la comezón. ¡Así lo hizo en un 2x3 ¡Y finalmente pudo saborear ese delicioso manjar! ¿Sabes cuál es la moraleja de esta historia, amiguito? Que si tenemos que hacer dos tareas... Primero debemos poner toda nuestra atención en una de ellas. Para hacerla correctamente y no perder tiempo. Una vez terminada, podemos hacer la segunda. Oh, bravo. Espero hayas disfrutado de esta fábula. ¡Hasta la próxima, amiguito. Muchas gracias.
3: Adiós, galletoso. Y por cierto, esta fábula viene acompañada de una canción de las ardillitas. Sí, pues... Dicen que cuando el teléfono estaba pegado a la pared, los seres humanos éramos libres. Nomás lo soltaron de ahí, ¡Ah! Ya no soltamos ese teléfono para nada. Cuando te enamoras de alguien, no te interesa a nadie más. Y si te interesa a alguien más, según tú estando enamorado o enamorado, significa que no lo estás. Nunca trates de jugar con los sentimientos de las personas. Porque, porque no sabes si él o ella saben jugar mucho mejor que tú. Todos tenemos cosas
9: buenas. Pero al igual tenemos cosas malas. ¿Y usted no
6: me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¿Pero
9: qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
21: No eres responsable por los sentimientos de los demás Sin embargo, eres responsable por lo que le dices y cómo actúas con ellos Una persona responsable tiene la empatía para pensar en lo que sienten los demás en una situación determinada No tomamos responsabilidad del daño que podemos hacer con actitudes en que provocamos que el otro se siente incómodo, molesto, enojado
8: ¡Del coche! ¡A mí me pegaron! ¡A mí! ¡A mí!
21: ¡No a ti! ¡A mí! Algunos seres humanos presentan un patrón de comportamiento mediante el cual tienden a evadir y no asumir responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos. Adjudican dicha responsabilidad a otras personas. Los ejemplos son innumerables. Porque este patrón de comportamiento se manifiesta independientemente de raza, credo, religión, sexo, edad, capacidad económica, preparación académica, etc. Es decir, no tiene fronteras. Pareciera que te lo heredaron y lo vives cotidianamente como un estilo de vida.
4: Perdón, pero estaba viendo tu telenovela. ¿Mm? Ah, ah, ay, ahora me lo vas a echar en cara. No,
14: mi amor.
10: ¡Que no soy tu amor! Ch... ¡Tú que la chama! ¿Tú es que
14: quieres que haga? ¿Eh?
21: Por eso deja de quejarte y hazte responsable de tus actos muestra madurez en tus relaciones responsabilízate de tus acciones di la verdad para mantener tus relaciones auténticas mantente en contacto con seres queridos y amigos, ofrece ayuda a los demás cuando lo necesiten, busca soluciones a los problemas en lugar de culpar a alguien, piensa antes de hablar para demostrar que te preocupas y recuerda las tres R's respétate a ti mismo respeta a los demás y responsabilízate por todas tus acciones
0: Omar
9: Fierros En acción En acción Dicen que los sueños tienen un significado ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste?
3: ¿Sabes qué significa soñar con tus padres fallecidos? De eso habla Omar Fierros
9: ¿Soñaste con tus padres que ya están muertos? Si tu padre o madre ya fallecieron y los viste en tu sueño Y no te sentiste triste al verlos Significa que te están visitando para anunciarte de un cambio positivo en tu vida Pero en algunos casos tiene doble significado Que además de reflejar el cambio, también puede anunciarte la pérdida
3: De otro
9: ser querido
3: este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa el Perico. Tiene problemas con el hígado, el riñón, le duelen los huesos, tiene problemas con la próstata. Llame a Moringa el Perico. 626-367-2121. Área 626-367-2121. Y para las ofertas de Navidad visite mi Buen día. Saludos en su cumpleaños, Ambrosio Díaz, todavía está dormidito, caray, pues en media hora lo despierta, jefa, entonces. Está bien, sí. Ándele, pues, de Marco, ¿eh? Gracias. Adiós. Ya se Adrián, tu papá está bien dormido, y quien está bien ocupado es eh, el papá de Frida, el señor Álvaro, porque no me contesta, el teléfono nada más me contesta. ¿Cómo estás, Frida Guadalupe, Mexicali? Buenos días. Niña, buenos días, ¿también te has dormida? ¿O ya despertaste? A ver, espérame Ahí estás, ¿cómo estás, niña? Muy bien ¿Qué oyes? ¿También te despertaron, verdad? Sí No te vayas a enojar con tu mamá porque tu papá dice Háblenle a mi niña, póngale sus mañanitas, por favor Y díganle que la quiero mucho <risa> Feliz cumpleaños, querida hija No importa cuántos años pasen Siempre serás la pequeña princesa de la casa Eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida y que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¡Feliz cumpleaños! Que te la pases muy bien y que cumplas muchos años más. ¿Cuántos, cuántos cumples, Frida? trece ¿Mandé? 13. Oye, pensé que me dijiste, que te importa? Y dije, no, espérate, Frida, <risa> no seas así. Oye, ¿qué le quieres decir a tu papá, Álvaro, por este detalle? Te lo
19: quiero mucho y qué
3: gracias. Ándale, siempre pórtate bien porque, pues, ellos te quieren mucho y siempre te van a cuidar y puedes contar con ellos en todo momento, ¿eh? Sí. Un saludo a la gente de Mexicali, ahí está la cumpleañera Frida Guadalupe Esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos pero muchos años más Y que en esta Navidad y siempre, todos los que ya llegaron a una edad difícil, complicada Que estén rodeados de sus seres queridos y no me los vayan a dejar solos por favor El abuelo regresó de compras para darle a sus hijos y nietos sus regalos de Navidad el corazón del abuelo estaba lleno de felicidad ahora que vendrían sus hijos. No lo visitaron el día del padre, en su cumpleaños, mucho menos en las vacaciones de verano. Todo el año, el abuelo la pasó solo. De repente, se dio cuenta que tenía mensajes en su máquina contestadora. Eran sus hijos que le habían hablado. Los mensajes que le dejaron, lo dejaron helado.
19: Hola papi, mi esposo no quiere salir esta temporada Y nos quedaremos en casa Nos vemos el próximo año Te quiero, cuídate
3: Papá, caray, no sé cómo lo tomes No vamos a ir este año a pasar la temporada navideña contigo Pero te vemos el próximo año viejo Toda la felicidad que sentía Se vino abajo Su esposa tenía cinco años de haber fallecido Y el saber que ya no era prioridad En la vida de sus hijos Lo estaba matando Pasados unos días los hijos recibieron una carta donde les notificaban que su papá había fallecido. No lo podían creer. Dejaron a un lado todas sus obligaciones y tomaron el primer vuelo que pudieron para estar presentes en el funeral de su padre. Al llegar a la casa, con los ojos llenos de lágrimas, vieron una mesa decorada y con los platos de cada uno para la celebración navideña. Todos quedaron sorprendidos. No entendían lo que estaba pasando. De repente salió el papá y todos se miraron sorprendidos. Perdonen, hijos, Hice esta mentira para poderlos reunir a todos en esta Navidad. No la quería pasar solo. Los hijos se sintieron mal al ver la mentira que había inventado su papá con tal de reunirlos en esta época. Tristemente, muchas personas pasarán solos esta Navidad y Año Nuevo con la esperanza de que alguien los pueda invitar. En esta temporada conviértete en sus hijos, sus hermanos o amigos. Eso es el verdadero sentido de esta temporada, la cual busca amor, paz y compañía entre los seres humanos. Y si eres de los que buscan pretextos para no acompañar a tus seres queridos, algún día tus hijos te pagarán con lo mismo.
0: Que el amor y la esperanza brillen en tu hogar esta Navidad. Te
14: deseo muy felices
0: fiestas hoy. ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Oh, oh,
3: oh, oh! Alex, el genio Lucas. Un saludo a la gente que viene del Estado de México Y se vino a este país a, a buscar un mejor estilo de vida ¿Cuántos años tenía su chamaco María Elena cuando se viene al famoso norte?
10: Pues él
19: tiene allá
3: 10, 16 años Tiene ahorita 41 Uy, se ve. ¿ya venía casado o no? No acá se le casó? Sí,
19: allá Y le ha ido muy bien
3: con su esposa Ah, qué bueno, ¿verdad? Da gusto eso Sí cuando menos que valió la pena de, de irse tan lejos de su mamá preciosa, la cual saluda hoy con mucho cariño y nostalgia. Gracias, mamá. Gracias a Dios que aún estás conmigo. Sé que no es necesario que sea tu santo, tampoco que sea tu cumpleaños o alguna fecha en especial para pedirte perdón. Sí, mamá. Perdón por acaparar todos tus cuidados, porque aún a una costa de tu salud siempre fui lo primero para ti. Perdóname, mamá. Por haberte quitado el sueño con mis enfermedades Perdóname Porque muchas veces que quisiste hacerme ver las cosas Siempre pensé que lo hacías por molestarme Y nunca me di cuenta la gran razón que tenías Perdóname Por hacerte groserías y gritarte Cuando tú solo me pedías que comiera para no enfermarme Perdóname mamá Por no comprenderte Y por fastidiarte Por llegar tarde a la casa Y por no avisar dónde y con quién estaba Sé que no te merezco pero ahora también sé que tengo una oportunidad para poder ver por ti ahora que soy grande. Y tratar de aliviar todas las heridas que te he causado. Te pido me perdones. Te quiero, mamá. Eres lo más importante en mi vida. Y gracias a Dios que aún te tengo. Y gracias por todo, mamá. Oye, Adrián, ¿cuántos años tenías cuando te vienes al norte? 28, genio. 28, ¿y qué tenías allá en México? ¿Ya tenías casa? ¿Tenías algo? ¿Nada?
12: Nada, Genio, la verdad, mi mamá sacrificó muchas pues, cosas por nosotros y yo digo que sé que lo más Genio, duele lo que está pasando con ella, eh. pero ya para adelante,
3: cuatro hermanos, Genio, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto y aquí está su saludo, jefa, pues ¿Qué? de parte de su muchacho Adrián desde Chicago, ¿eh?
22: Muchas
3: gracias. ¿Qué quiere decirle a su muchacho por ese detalle?
22: Que lo quiero mucho siempre lo quedé.
3: Y que siempre le eche todas las ganas del mundo, y con su bendición que todas las puertas se le abran, jefa.
22: Sí.
3: Bueno, complacido con tu llamada, algo más que le quieras decir a tu jefa, Adrián. Amo, Genio, y gracias por hacer el
12: espacio para mi mamá, Genio, te lo agradezco de verdad.
3: Lo hacemos con todo el gusto del mundo, acercando a nuestra gente que tiene lejos, lejos a sus seres gracias.
0: queridos. el Pecas con la chispa de buen humor.
2: Pecas, Pequitas, Pecas, Pecas. ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué haces? Aquí estoy. A ver, ¿dónde estás, Pequitas?
1: Sacando la calaca de mi cuerpo. <risa> es que se me aflojó la pomada, sí. Ay, Ay Pecas, ¿Qué,
16: ¿qué sucio eres?
1: Ando sacando los cacahuates de la piñata, sí. <risa> Ando sacando la carne de la olla, señorita
2: Ramón. Ay, 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 pecas. Ando tirando la basura, señorita Ramón. No nos hables contando tus intimidades, pequitas.
1: Ando haciendo un pastel, señorita.
2: <risa> pues de modo, son cosas normales del cuerpo. Naturales. ¿Verdad? Sí, sí, tienes razón, Pecas. Como dicen
1: los chilangos.
2: Ah. ¡Qué tranza, Carranza, con la panza! ¡Qué
1: pasotes con los cejotes! ¡Qué honduras con las verduras que andan bajas las temperaturas! ¡Qué honditas con el pandita!
2: Un bueno, saludo para toda la gente del
3: DF, este chamaco de todas se las aves, señorita Romar. Y Está bien
2: preparado, señor. Este niño, no lo ayúl. conozca que
3: lo compre.
2: Ay, señorita Román. Por último, ¿cómo diría un
1: superhéroe del mar. ¿Qué diría? ¿Qué pez, Aquaman? Con el genio, Lucas, ya
9: no te queremos. ¿Estás
1: seguro que no me quieres? ¿Quién me quieres? Oh, no?
9: El genio Lucas no te quiere, te adora, haciendo la mejor radio para toda la familia.
3: ¡Y ándale! Señoras y señores, desde Los Ángeles, California, la voz de Jaime Piña.
18: ¡Y ándale! Florida abusaba sexualmente de su hija desde los seis años. La pequeña intentó quitarse la vida hace dos años suicidándose. El pelafustán de 52 años de origen cubano Eduardo Gil, un animalón de 1.92 y 250 libras de peso, saciaba sus asquerosos deseos con su niña. La niña confesó al psiquiatra lo que le pasaba y el torbo maloso se pasará varios años en la cárcel. Señora, una pregunta para usted... ¿Qué clase de castigo cree que merecen estos perros del mal?
20: ¡Y ándale! En Toluca, México amoroso
18: marido acompañó a
20: su esposa con su médico para un,
18: un chequeo de rutina se sentía mal añora él se quedó en la sala esperando el mañoso doctor Nefi Jordán de 41 años se pasó de vivo y empezó a tocarle su intimidad la mujer gritó y salió corriendo pidiendo ayuda el marido agarró al doctor y lo empezó a golpear al enterarse los vecinos le pusieron una golpiza que nunca se le va a olvidar El doctor trabajaba en una farmacia de similares ¡Y ándale! En Jalapa, Veracruz Un pitazo de un empleado de motel Le salvó la vida a una niña de tres años Dos depravados sexuales secuestraron a una pequeñita Para violarla y matarla En un taxi entraron al motel con la pequeña La policía ya estaba visitada los sujetos identificados como José Manuel N. y Salatiel N. sospecharon que ya los habían descubierto y huyeron. La policía implementó un fuerte operativo y los atraparon. Los tienen detenidos en el cuartel. ¡Órale, soldados! denles una madrina! Para el programa del genio Lucas, su amigo Jaime Piña. Y recuerde, el hombre es el Arquitecto de su propio
9: destino El genio Lucas no está haciendo TikTok amigo la mire. Amigo Él está haciendo radio para toda la familia
19: Ay, ay, ay ¿Eh? Dígame, están picando las hormigas, ayúdame.
3: <risa>
5: <risa> Ándale, <risa>
3: ...y pues que también se sale... ...yo pensé Oye, que era otra cosa... ...diva... ...está
5: como... ...José José... ...dice preso... Eh, ...abrazado... ...a tus...
3: ...caderas...
5: Ca ...ay... ...a lo que llamas...
3: Amor. ...amor...
5: ...a hacer eso... ...dice... ...hacer eso...
3: ...bueno son canciones que eran muy... Elegantes. ...sexosas... ...pero lo decían de una manera elegante... ...bonita... ...es diva. como la
5: canción de mi amiga Dulce... ...de hielo que dice... ...todo lo que ves cuando... ...ya sabes... Es fingido, es comedia. Lo único que siento es hielo.
7: Sí. Y decía
5: que... Definitivamente. Eh, 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 que dice? todo lo que ves cuando ya sabes, o sea, que lo que ves cuando están allá. Ah, es,
3: es que se jugaba con la imaginación, y hoy claro. pues ya prácticamente es una película erótica la que vemos en la televisión, una en novela ya erótica todo, de Iba de todo, México. En bastante. Dicen los, los güeros porque siempre eh, en... Nuestras modelos salen muy despechugadas, muy, as, muy ceñidas de la ropa Y dicen, ah, de seguro están viendo Univisión Dijeron dos, un día estaba yo viendo un re, en un restaurante Estaban viendo las novelas ahí
5: que ya tienen catalogado
3: Exacto, entonces los, los güeros dijeron, eh, de seguro es Univisión Así
5: dice una amiga de las señoras que están diciendo Es que están diciendo esto de la vacuna Y están diciendo esto de no sé qué Y le dice una a otra ya no veas tanto ni visión, mana. Oh. Bueno. Bueno, chicos, les cuento.
0: Diva. Les cu...
5: <ríe> ni modo. Les cuento que a Isla Indervés la captan en el aeropuerto de Los Ángeles haciendo bastante. Ella en cubreboca, pero la reportera dijo por los puros ojos, esa es.
3: Segura, diva. <ríe> Se
8: sale.
5: Entonces, ¿la vieron? No dije nada. No, no Yo Entonces, sé que no, yo no dije tampoco de, 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 nada. Es como dice el genio, se lo dejamos a su imaginación. Bueno, Aislinn Derbe la captan, guapísima, sí. impactante, con un fotógrafo que se llama Jesh, chécate el nombre en artista: Yesh de Rocks. O sea, el cuate se va llamar Juan de Rodríguez. Ah, pero pero es Jesh de Rocks, el artista. ¿Ya anda de novia? ¿Te parece que anda con un fotógrafo? Pues qué bueno, chula, para que te retrate. Dice ella que no, pero ¿a poco te va a decir? Sí, mira, luego aquí le vendo la exclusiva. De
3: viaje con los Derbez me tocó ver a Aislin Derbez. ¿Cómo sabía que ya se cabía bien gorda con el marido? ¿Sí los, sí los vio, Diva? Yo ya la vi, sí. Es que Peleaban que por él... todo y ya cuando pues comienzas duene. a pelear por todo ya valió. Ya es mejor Dice. correr que quedarse ahí, ahí a, la a morir. Ya viene la segunda. ¿A quién irán a llevar ahora al nuevo novio, Diva?
5: ¿Tan pronto? A lo mejor el fotógrafo, ¿quién sabe? ¿Solo Dios? ¿Solo Dios? Oye, y en la serie de Selena ponen Matamoros Tamaulipas y le ponen montañas. Ay, yo <risa> nunca vi <risa> montañas en mi tierra. O sea, no la muelen.
3: Ay, Dios. No
5: la muelen. Y luego está? las pelucas genio les brillaban como de esas de sintéticas. ...ni siquiera papel o natural tuvieron...
3: ...bueno... ...está como las playas de Zacatecas... de ...iba de México... <risa> ...así le hicieron con Uco. Matamoros... En, ...pues no hay playas en Zacatecas... ...no, pero salió
5: en una serie... De ...¿playas Zacatecas?
3: No, ah. no, no, no... no ...es que siempre dicen... ...en las playas de Zacatecas... Ay, ...pues no, no hay playas... ...no la
5: muelen. Pues ...así como
3: lo, las montañas de Tamaulipas... ...que dice...
5: ...luego dice... ...dice una, una amiga... ...oye... ...el Matamoros... ...me mandó un whatsapp... ...el Matamoros hay montaña ...le digo no... Dice, pues en la serie de Selina dice... No, no, no. Ay, no, le dije, está loco, no les creas. Oye, que Paulina Rubio regresa a la tele con Silvia Navarro en la novela La Suerte de Loli. Es Paulina Rubio interpretando a Paulina Rubio, que va a una estación de radio y pues la entrevistan.
3: Ay, tú, ah, mire. Tú. Ay, tú. Qué bonito. Pero ¿sabe que Paulina Rubio, cuando daba entrevistas, era bien pesadita? Muy A mí me tocó entrevistar radio de mí. Cuando traía el éxito mío. Claro, en
5: las
3: nubes. Vino a entrevista a la radio y había un montón de gente en el lobby esperándola. Dijo: ¿Sabes? Me voy a salir por la ventana porque no tengo tiempo y que se pela por la ventana la Paulina. Y ahí voy yo a decirle a la gente: Ya se fue por allá. Y ahí van aquellos detrás de ella. Nada terminar. como José José que también se llenó el ahí el lobby... Y él y sí él se, se detuvo a tomarse... Hasta que se fue la última persona se tomó fotografías José exacto, José... Exacto,
5: exacto... Es que de eso se trata, chicos... De atender a la gente, pero bueno... no De te la te calidad de ser humano... De ser idea. humano, de ser humano... Oye, pues que la Jennifer López le preguntaron el otro día que qué se había hecho en la cara... Dice, nada, nada más me puse ácido hialurónico, no me he puesto botox... Y la gente le está poniendo en redes... Pues te ves muy joven, tú pudiste interpretar a Selena de nuevo Ay, no, será su mamá Pero ya
3: Selena pero ¿Quién sabe? A lo mejor si Diva pues de, grave, de México nana, O del mm. cuerpo, desastres. si dicen que, que Pero yo vi a Selena en persona y no, nada que ver Aunque, ¿quién sabe? Hay sorpresas debajo de esa ropa, Diva de, Eva de oh, México no, Ya me fui yo muy lejos con ese comienzo Yo no estoy de diciendo de Ahora ¿eh? fui yo, Pensarlo. discúlpeme usted, iba de México Uy, ¿Qué
5: Mande,
7: mande Diva sí, Gracias
5: Aquí nada más usted
3: y yo ¿Qué pasó?
5: Venga, para acá porque es a secreto a, a, ¿A qué anda con un hombre? Dicen que es casado ¡Ay, nomás me acerqué ¿Sí? tantito! Shh. Anda con un hombre... No te pongas celoso, gatito <risa> eh, Que Marjorie de Sousa anda con... Dicen que anda con un posible empresario Que se llama Vicente Uribe Dueño de restaurantes en Ciudad de México Y los alrededores
3: Que es casado Ah, caray, bueno, pues estás puro empresario Buscan diva de México Ya ni la muelan las artistas
5: <risa> puro Busquense
3: a alguien Ay, a que poco. trabaje en un mercado ver, ¿por en qué una... no se
5: buscan un camarógrafo del sindicato? Exacto, ah. porque
3: no no se enamoran de alguien del mercado El que no. les cargó las bolsas, el eh. que les cortó la carne Enamórense no. de
5: esos. Ya ves puro emp empresario bueno, así, eh, del, del rey grupero Ah, ah sí <risa> <risa> Oye, y dicen que van a hacer una marcha Ahora en otra información de las fans, las cuatro o cinco que tendrá. Diva. De...
3: ¿Cómo es usted mala, Diva? No, es no, la realidad. No, tú. <risa> Eleazar
5: Gómez, el que está en el bote porque golpeó a la novia, pues que en enero del 2021 van a hacer una marcha apoyando. A ver, ¿qué van a apoyar si el cuate golpeó a una dama? Sí. Por no, no, Dios. No. Y que no vaya a
3: haber mujeres en la marcha Porque entonces no, está de acuerdo Las mujeres
5: son las que van a hacer la marcha, Pues entonces, Alex. ¿de
3: qué se trata? Diga, Diga de ahí México. Ya
5: no, se va a poner bueno en enero Así que seguramente en un mes voy a estar aquí ¡Oh! ¡Ya está la marcha, genio! Na, na,
3: na, na, na. Día del niño perdido ¿Eh? Hoy se celebra el Día del Niño Perdido. Aquellas familias que perdieron a un niño o una niña y jamás volvieron a saber de él oh, o de sí, ella. Yo
5: conozco historias de gente
3: que sí. Es una tradición que se celebra cada 7 de diciembre en Tuxpan, Veracruz. En este día se prenden velas en las casas y en las banquetas. Sí. Además, los niños jalan ja eh, carros de <ríe> cartón y llevan velas. Sí. ...según esa tradición de más de 25 años... ...es para que los niños extraviados... ...encuentren su camino de regreso a casa... ...donde desgraciadamente... ...nunca más volvieron a saber... ...qué fue de ese niño o esa niña que se perdió... ...habrá familias con esas historias Diva...
5: ...yo sé que sí... ...la semana pasada en Iztapalapa... allá en, en México... ...a una señora le arrebataron sus dos criaturas... ...la golpearon y andavete. ...así como ella... ...hay muchas historias... ...de ustedes... ...que perdieron a sus hijos... Y ya no volvieron a saber de aquel de aquella criatura, de, de aquel hermanito, márquenos en un ratito en el Yabasta.
3: Hoy en el Día del Niño Perdido son
5: los terrícolas, Diego. los
3: terrícolas. ¿Dónde nació usted, jefe? en Zacatecas. En Zacatecas. Allá quedó el ombligo de Don Ambrosio Díaz, que ahora vive en Campton, California. Cuente y cuente puros dólares, jefe. Sí. <risa> Oiga, pues al nombre de su hijo Adrián, felicidades, que se la pase bonita en su cumpleaños. Y este mensaje de amor de su muchacho es para usted. Escúchelo, por favor. Hoy es el mejor día para decirte gracias, papá, por cuidarme, por cantarme para que dejara de llorar, por jugar conmigo. Tus rodillas fueron mi caballito, mejor que el de madera. Corrimos por muchos campos y me enseñaste a respetar. Aguantaste mis enojos y travesuras. El beso al despertar y otro al dormir todavía no los puedo olvidar... ...porque lo siento en mi frente y mejillas. Gracias, papá, por ser mi héroe, por defenderme, por apoyarme. Te volviste mi amigo, mi cómplice, un ejemplo a seguir. Trabajador como ninguno, puntual, honesto, buen amigo. Te hice desvelar cuando era joven y llegaba tarde por las noches. Y tú, preocupado, no podías dormir con mamá. Me perdonaste más veces que las que yo te dije te quiero... A cada paso que doy, logro entender que me haces falta para cometer menos errores, papá. Cada mañana le doy gracias a Dios por ti, padre. Eres una bendición. Gracias por todo, mi querido papá. Eh, ¿Qué tal su saludo de cumpleaños, don Ambrosio? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le quiere decir a Adrián por este detalle?
13: Pues que lo quiero igual, <risa> como siempre. <risa>
3: ¡Eso! Gracias a usted, jefe, por recibir nuestra llamada. ¡Saludos, Zacatecas! Un saludo en Tucson, Arizona, Nancy Estrada. A Claudia López en El Paso, Texas, de su esposo, Jorge López. 17 minutos voy a platicar con la Choco del show de Erasmo y la Chocolata, bueno, pues como es la referee, o fue la mediadora entre lo que iba a ser los 15 minutos del Genio Lucas en el segmento del Doggy, pues ahora se voltearon las cosas, porque pues yo daba eso como un hecho, ya me había preparado hasta, fui al gimnasio y dije, voy a entrar con todo porque esto ya está hecho. Y del plata a la boca se cayó la sopa. De eso platico con la Choco en cuestión de minutos. Además, ahí viene la parodia de Gastón Mascareñas. Y el comentario, como cada mañana, de Michelle Rivera desde México. Qué el 16 de diciembre comienzan ¡Tranita! oficialmente las posadas. Las cuales en este 2020, así como lo fue el Día del Padre, el Día de la Madre y tantas otras celebraciones, quedarán para después porque no queremos ser contagiados por la pandemia del coronavirus. Y por cierto, ya le platico en la sección, bueno, cuando venga la Choco, ¿por qué no jugó Jesús Corona, el portero que durante toda la temporada defendió la portería del Cruz Azul y a la hora buena no apareció? Se lo platico. Pero antes, esta canción que estamos escuchando fue escrita en el año 1818. Fue interpretado por primera vez un 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Austria. Esta canción la compuso el alemán que era sacerdote Joseph Mohr, junto al organista Franz Javier Gruber, aunque actualmente la melodía difer diferente es muy diferente a la original, pero sin duda alguna muy pero muy, muy ad hoc a esta temporada, la temporada de sembrina la de la Navidad, la del Año Nuevo. Vuelve a resurgir la esperanza y la emoción de qué nos traerá el año que está por llegar. Oiga, pues estamos en una cadena de oración por nuestro gran amigo Martín Santos, bajista de Los Muecas, ...está delicado de salud... Saludos a don Félix y a todos los muchachos... ...al buen Alonso ahí de, de los Muecas... ...Ánimo, buen amigo Martín Santos... ...todo va a estar bien, va a ver... Saludos a Bobby Reynoso que fue el que nos mandó esta información... ...y pues nosotros la compartimos con todo el gusto del mundo... ...y a propósito de los Muecas... Con cartitas fue la canción que usó Gastón Mascareñas para contarnos su siguiente parodia. ¡Venga, Gastón!
15: Hola, Genio. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo se comunicará hoy en día uno con Santa? Si le preguntamos a un chamaco de hoy, de los llamados millennials, ya ni siquiera saben lo que es una carta. Mi cartita le llevaba cada año a Santa Claus. Yo mismo se la entrega. Pensar Y esa criatura Que él a mí ¡eh! Me iba a enseñar Si él ni sabe Ni siquiera Prepararse Un cereal Y así Cree que me va a decir Cómo se hacen las cosas ¿eh? Desde cuando los patos le tiran las escopetas Estos chamacos de hoy en día que creen que todos lo saben ¡Eh! No más eso me falta.
3: Familiar de Andrés Manuel López Obrador, le suspenden contratos, pero ¿por qué Michelle Rivera? Cuéntanos.
16: Hola, ¿qué tal amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Sergenio Lucas? Les saluda Michelle Rivera. La Navidad es uno de los momentos más especiales para los niños de todo el mundo, debido a que sin importar cuál sea la realidad que viven, ellos creen fervientemente en que el espíritu navideño llegará a sus hogares para llenarlos de regalos y dicha. Sí, sin importar cómo es su hogar, su situación económica, su situación personal familiar. Este es el sentir de una linda y humilde pequeña brasileña que únicamente tiene como deseo de Navidad el bienestar de su familia. Su nombre es Emanuel Cristina de Cuña Cardoso y tiene ocho años y vive en Anápolis. Y el ejemplo lo voy a poner. La pequeña no dudó en escribir lo más pronto posible su carta de Navidad a Papá Noel, pero nadie imaginó lo que pediría, considerando que los niños suelen ser principalmente juguetes. Papá Noel escribió en la carta. Quiero una caja de leche para mi hermano pequeño y también mucho pan para que podamos tomar café. Hay días en que no podemos hacerlo porque no hay nada. Así escribió Cristina. La dulce niña tiene dos hermanitos, Mateus Lucas Cuña, de 10 años, y Wanderson Dawesh Cardoso, de 4 años. Es principalmente para su hermanito menor que Cristina suplica a Papá Noel poder tener leche para que no beba o no, pueda, no deba quedarse sin beber, ya que eso le causa una profunda tristeza. Escribió lo siguiente, «Si mi hermano no bebe leche, llora. También pedí leche para que la bebiéramos nosotros, porque cuando ganamos dinero, si no es mucho, se la dejamos a él», afirma la niña. La madre de estos indefensos tres pequeños se llama Sara Cristina tiene 30 años de edad. Con tristeza vio lo que su hija escribió en la carta por un mensaje que vio en la televisión y le preguntó si podía enviar la suya, pero tras hacerlo aún no la entrega nadie. La triste realidad que vive esta familia es tan difícil que una caja de leche se ha convertido en un artículo de lujo para ellos, ya que muchas veces ni siquiera tienen café a menos que reciban la donación de una buena persona. Sara es estilista, pero tuvo que dejar su trabajo porque no hay nadie que pueda cuidar de sus hijos, quienes solían estar al cuidado de la guardería que cerró a raíz de la pandemia. Dado que no tienen ingresos, se han acumulado cada día más facturas de los servicios de agua, luz, causando aún más tristeza y pesar para estos niños. Tienen arroz, frijoles y pasta porque se las dan. Eso es todo lo que comen y no recuerdan cuándo comieron carne, por ejemplo, por última vez. Ojalá, amiga y amigo, que la petición de la dulce Cristina pueda llegar a Papá Noel y que su familia tenga la Navidad que tanto merece, con alimentos abundantes sobre su mesa, pero sobre todo con mucho amor. En resumen, aunque el ejemplo es en Brasil, usted y yo sabemos que esto ocurre en México, ocurre en Estados Unidos con nuestros paisanos, ocurre en los países de Latinoamérica. Todos podemos hacer algo por ayudar a las familias necesitadas. No te vayas sin compartir esta historia, sin buscar la información en Internet sin apoyar, si así puedes y deseas desde tu trinchera, con uno o dos pesos, centavos, dólares, a familias que lo van a pasar mal esta Navidad, a niños que a pesar de lo que viven, tienen la ilusión, la ilusión de Papá Noel, incluso para llevar leche para sus hermanitos, o comida para poder cenar esa semana. ¿Estás dispuesto a ayudar? Por favor, no tengas el corazón de piedra, no dejes que se convierta en un vaso de hielo apoyemos, ayudemos, hay muchos niños, hay muchos niños esperando esperando nuestra ayuda te mando un fuerte abrazo
15: Hola mis amigos, muy buenos días Ay, mi genio, ay, mi genio, ay, mi genio Perdón, es que no sé qué decir Esto sí que no es posible Traigo roto el corazón Cuatro a cero y va ganando como siempre perdió. Hace días, no lo niego, me sentía muy feliz. Mas volvieron los fantasmas de este equipo que es tan malo, que siempre me hace sufrir. En el fondo yo temía que todo esto pasaría como diablos fui a creer. Que relleva la tristeza de Ciboldi? Qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin ya estamos fuera, nunca seremos campeón. Quebre dos o tres platos y me muero de vergüenza. No es posible, no señor. Y ahí le va uno más. ¡Toma!
3: Yo quiero agradecerle públicamente a mi amiga la Choco por haberme mandado la orquesta like desde Londres para que me relajara yo ante esta tristeza que siente mi corazón. Choco, muchas gracias de corazón. Estoy. que no me calienta ni el sol, Choco.
10: Genio, buenos días, buenos días a todo su público y bueno, a toda la gente trabajadora que lo escuchan, a toda la gente que todas las mañanas se levanta con un programa pues lleno de entusiasmo y lleno de de positivismo, buenos días para ellos, para usted también y bueno, así es el deporte, ¿no? O sea, yo le voy a Guadalajara pero yo siempre digo que el deporte debe de quedar ahí, ¿no? Aunque gente como Eras no como el garbanzo, se tatúan, se mueren por el fútbol y la verdad que sí es una vergüenza lo ¿no? de su
3: cruz azul, la verdad, ¿no? Sí, sí, definitivo y lo peor de todo es que nos burlamos, es que todos dijimos cuatro por cero, pues esto ya se acabó, que nos echen el que sí, estamos preparados para ser campeones y que se nos viene la noche encima, Choco, y anoche yo ya volteaba hacia los lados, a ver, pellizquenme si estoy soñando porque Pumas nos va a hacer el cuarto y dicho y hecho, Choco.
10: Sí, ¿no? A ver, ¿usted cree, Genio, eso de que las, las vibras y que si todos mentalmente vamos para un lado, eso se transmite o es puro cuento?
3: Yo creo que es puro cuento. Ahí hubo exceso de confianza. Eh, mucha gente pregunta por qué no estuvo Corona en la portería. Le dio el COVID-19. Dio positivo y que también tiene problemas en la rodilla y, y pusieron a este muchacho que, pues, frío, sin... No sé, no sé, no, no sé cómo explicar esta derrota, Choco.
10: Sí, pues yo no sé mucho de fútbol, lo único que sí le digo es de que... ¿Cómo quedó lo de la apuesta? A ver, usted iba a hacer el programa en el horario del doggy y viceversa. El doggy iba a hacer ese, su segmento en el programa de usted. Digo, yo la verdad lo siento mucho por su público y porque...
3: Usted sabe cómo es ese muchacho, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería defender a, a las que tanto ataca las madres solteras porque iba a empezar yo a criar a los hijos sola. Supone el doble de trabajo, el doble de estrés, el doble de lágrimas, pero también supone el doble de abrazos, el doble de amor y el doble de orgullo, porque tú te quedaste con lo más valioso del matrimonio, que son los hijos. Entonces es una mujer luchona, pero bueno, ya no voy a decir nada porque ahora pues el doggy nos, nos ganó y, y a usted la usé como mediadora, por eso le doy la bienvenida al programa para que usted elija la hora, el día, cuando el doggy esté aquí con 15 minutos exclusivamente para él.
10: Sí, bueno, yo creo que lo haremos más tarde, pero sí, yo creo que pues a esta hora estaría bien, ¿no? Para, para que a para la hora que ya la gente casi ya entra a sus trabajos y todo, y de repente, pues, digo, no se vaya a molestar porque el lobby es muy directo. Yo creo que a las nueve de la mañana, o solo que lo haga dos veces, o tres, durante el show.
3: Bueno, perfecto. Este Hagámoslo entonces, como lo acabas de sugerir, a las seis de la mañana y a las nueve de la mañana, Choco.
10: Sí, estaría muy bien y bueno, pues ahí está para para que la gente esté atenta. Y yo la verdad, lo que más me importa es, es que usted esté bien, genio. Digo, que, que esté sano, que esté... No se vaya, a, no vaya a caer en las drogas, en el alcohol, o algo así con esta derrota,
3: ¿eh? Oye, Choco, bueno, me quedé pensando, pero para la gente que madruga, los de la Florida o o Alabama, Milwaukee, estaría bien. Tres veces va a salir mañana. Tres veces le vamos a dar espacio al Doggy para que se suelte, se luzca y pues ya no voy a decir más para que agarre, rey. Para que
10: para que para que lo, para que lo conozcan.
3: <risa> bueno, Choco, yo acepté todo esto porque usted fue la mediadora, usted tenía que poner las reglas, los horarios y se cumple tal y como lo dijimos al pie de la letra.
10: Pues muy bien, genio, siempre usted poniendo ahí este, cátedra de, de que tiene palabra y le agradezco la llamada y que la gente sepa que esto es un, un juego y que nos la llevamos muy padre y le agradezco mucho y ojalá y lo vea pronto.
3: Feliz Navidad Choco que te vaya bonito, sé que te vas a ir de vacaciones a Europa con esta pandemia, pero bueno, a ustedes los ricos les gusta seguir siendo exóticos.
10: Pues tratamos, tenemos nuestro propio aeropuerto, nuestras propias medidas, entonces se puede ir a todo el mundo, lo siento por ustedes que tienen que pasar por ahí con toda la gente, <risa> ni modo, hay, hay cosas así, yo mucho, sí.
3: ¿Qué hago con la orquesta que me mandó? Porque son bien muchos y no, no creo alcanzar para invitarlos al almorzar a todos, ¿qué hago con ellos?
10: está bien, ellos pueden comer ahí de lo que sea. Es Salinas, ¿no? Ellos pueden comer ahí en el cualquier restaurantito ahí. O los ¿Dé? pueden llevar al fin que le quite la comida a la gente.
3: Gracias, Choco. Cuídate mucho. Y mañana esperamos entonces al Doggy. En este es su programa. Cuídese mucho, Choco. Buen
10: día,
0: salud. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Genio, Lucas.
3: El hombre ya no se rasura, ya no se peina ya no se depila el bigote tiene las narices llenas de pelos las orejas, le valió gorro pues ya se casó, ya se amoló. y la señora pues con el delantal ya no, ya no se pinta los rayitos, ni las uñas tiene hongos por todos lados. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nos volvimos matapasiones Jorge Lozano H? ¡Platícanos!
4: Gracias mi querido genio oiga, le ha tocado que su pareja le invite a una cena romántica, a su restaurante favorito con luz de luna, velas en encendidas, botellita de vino y la noche no puede ir más perfecta oiga, a media luz, hasta su pareja se ve mejor, dice hasta me da un aire al George Clooney desde aquí, pero nada más llega a la cuenta y adiós George Clooney, puras quejas que qué es esto, que cómo es posible oiga, nada más falta que le diga por tu culpa mujer, hubiera cenado antes de venir a cenar y usted nada más lo ve y dice poco me duró el chistecito ya sabía demasiado bueno para ser verdad. A veces tenemos las mejores intenciones con nuestra pareja, pero nuestros actos son matapasiones. De eso vamos a platicar el día de hoy. Su pareja se arregla para estar en la casa con usted y usted sale con su playera de partido político, la que dice vote, vote, toda agujerada, oiga, con calcetines y chanclas. O trae su chongo todo mal hecho, toda fodonga. Una cosa es que nos quieran como somos y otra es hacernos fáciles de querer. Si usted siente que, tu, que su pareja a a veces le hace caras porque no está satisfecha o satisfecho con algunos hábitos. El día de hoy le quiero compartir cuatro matapasiones que a su pareja le da pena comentarle. Número uno, el olor corporal, el aroma. Oiga, hay gente que produce un olorcito ácido, amargo, de esos que se perciben a metros de distancia, que uno huele y dice: Ha de haber un animal muerto por aquí. Ah, no, es Roberto. O que se le acerca al momento de hablar con la persona y hasta los ojos le quieren llorar. Y no es su culpa, su olfato no lo puede detectar. La dieta, la edad, el estado hormonal, todo afecta el olor corporal, pero cuando uno se lo aprende a cuidar, el aroma puede ser un arma para conquistar. Número 2. El ser descuidados. Muchos dicen, ya me casé. Ya me amarraron, ya se fregaron, ya no se arregla, ya no se peina, anda ahí como Mufasa en el rey león, ya no se produce y su pareja lo sufre. Dice un proverbio que uno siempre debe de arreglarse para su compañera o compañero de vida y también por si se topa en la calle a su peor enemiga. Quédese con quien se esfuerce por seguirle enamorando aunque ya la tenga. Número tres, la falta de orden y limpieza mata pasiones. En un lugar sucio y desordenado es muy difícil que alguien, se, que alguien se siente emocionado. Le ha tocado llegar a casa y que su pareja lo reciba con la casa limpia, los platos lavados y usted lo ve ahí brillando con una aura de limpieza que le refleja seguridad y confianza. En un lugar limpio existe la paz necesaria para que exista el cariño. Y número 4. las malas costumbres que no baje o suba el asiento del baño, que siempre hable de sí mismo, que deje el lavabo todo manchado.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta, solo con el genio Lucas. Diva, quiero un
5: refresco. Pues ahorita Y agarra los que quieras del refrigerador
3: Usted tiene ahí su refrigerador personal, champán Todo, para agua, cuando venga Agua gente. de marca,
4: ¿verdad, Diva?
5: Hay otros que terminan marcados <risa> Pero del elástico, del calzón, mira ¿Sí? La maña Sas, panzota
3: culebra.
5: <risa> Hola, buenos días chicos, guapísimos Es un honor estar aquí con el zar de la radio Y hoy es un tema muy delicado Muy, muy fuerte Muy triste, diría muy yo, triste, Diva Muy triste, sí, muy triste porque hablamos de los dolores del alma cuando se desaparece un niño, se pierde un niño.
3: En Tuxpan, Veracruz, en este día se prenden velas en las casas <ríe> y en las banquetas. Según la tradición de más de 25 años, es para que los niños extraviados, los niños que se perdieron... ...o quizás los niños que se robaron, encuentren su camino de regreso a casa. Pero qué cruel, qué mentalidad esa gente que se roba a un niño para venderlo, para dañarlo... ...para esas cosas, diva de México...
5: Qué triste que por dinero no pienses en el dolor de esa madre, de ese padre, de esos hermanitos. Ustedes que están escuchando, tuvieron o tienen un hermanito que en el pueblo se perdió, nunca lo volvieron a ver. Yo me acuerdo que decían en aquellos años que había los robachicos. Y, sí. y, y te decía, escóndete porque andan. Y había unas como gitanas, señoras grandotas con unas faldas. Y te decían, ahí vienen las gitanas o ahí vienen estas... Viejas farderas, decía mi abuela, mira cómo andan ahí. Entonces, de decían que se robaban a los niños. Sí, Diva. Decían, ¿ustedes conocen a alguien que se lo robaron? ¿Lo encontraron? ¿Nunca lo encontraron? Cuéntenos la historia, por favor.
3: 1-877-354-3646. Vamos a recibir sus llamadas con todo el gusto del mundo y comparta con nosotros historias de... que quizás de, de alguien de su pueblo. Ahora, Diva. ¿Qué, qué, ¿Cómo vivirá esta gente Uy, no, ¿con después todo el de ese dolor?
5: Con todo el dolor, hay gente que se, le, que se le pierde el hijo, se lo roban. Ay, ¿no se acuerdan que hemos escuchado historias en los hospitales? Que a se mí, roban ¿verdad? a los niños recién nacidos, recién nacidos. Cuéntenos cosas. ¿Ha visto, ha vivido usted en carne propia o lo ha visto que, ah, yo conozco, genio, conozco, diva? Márquenos aquí al programa. Total, estamos en confianza.
3: Claro, somos sus amigos y somos queremos escucharle amigos. para que se desahogue y quizá quien quita y esté escuchando eh, eh, ese niño perdido, esa niña perdida, eh, eh, su historia y diga, ¡ah caray! Ese soy, yo. ese soy yo, yo soy de
5: ese pueblo, o yo recuerdo, o yo tengo vagamente estos recuerdos y en una de esas, eh, impactas con esa historia, no sabemos quién está detrás de la bocina escuchando el programa,
3: ¡márquenos! Tenemos llamada Pola.
19: ...es la línea bueno. 55... Ah, bueno. ...y también... ...es eh. la 371... ...una señora que está muy desesperada...
3: ...ah, gracias Polita... ...vamos primero <risa> con Víctor... bueno ...Víctor le escucha la diva de México... ...ay mi Víctor querido... ...oiga... ...oigo... Ay, anda ...me acordé, esto. me acordé... Anda ¿Qué, ...¿qué pasó Víctor? <risa> ...nada
17: más una pregunta... ...le va a seguir viendo el Cruz Azul... Sí, señor.
3: Pasó? Claro, yo le voy al Cruz Azul por sus colores, no por sus campeonatos, jefe.
17: Ya dijo. muy respeto, don Genio.
3: Gracias, Víctor. Y cuéntenos qué pasó, don
17: Genio. <ríe> uh, no escuché hablar yo. bien del tema porque estaba hablando.
3: Ah, es que estamos hablando acerca de los niños que se roban, los niños que se pierden. ¿Cómo vive esa familia que, perdo, que perdió a un angelito, diva? Muy triste,
5: lamentablemente. Muy mal. No conoce okay. a nadie, ¿verdad? ¡Diva, Yo no, no le cuellas! ¡Diva, no le cuellas! ¡Diva! ¿Cómo usted habló, es usted? Mal Ese Diva! Ese nomás habló para meter y no para sacar hebra.
3: Hablábamos eh. de, de los niños que se pierden o se roban no y no que sabe. les hacen daño. Yo solamente les recuerdo lo que dijo nuestro señor Jesús. Todo lo que le hagas a un niño es como si me lo hicieras a, ¿A mí? mí. Y aguas, ahí está la señora desesperada aguas, Hilaria. ¿eh? Desde Marta 324. Sánchez,
5: desesperada. Hola, Hola, buenos días. Buenos días.
3: ¿Cómo estás, Hilaria? Dios la bendiga. Bien, Bien gracias. Igualmente, Vamos.
19: bendiciones para ustedes. Gracias. Ah, yo les quiero compartir que ah. cuando yo tenía siete años, sí. y, ni modo, van a hacer matemática y van a sacar mi edad, pero no importa.
14: Échale,
5: ¿qué tiene?
19: Ah, yo tenía siete años y mi hermana se fue. Tenía Ella tenía como entre dieciséis, quince, por ahí. Estoy hablando de hace 47 años y, y nunca, nunca volvimos a saber más de ella. La buscamos y todo y, y hasta la fecha yo me pregunto y yo la, tengo muchos recuerdos de ella porque yo era la más pequeñita de todos y ella era la mayor de las mujeres. Y yo creo que yo, pues ella debe de haber casado y tener hijos. Sí, pero primero que nada,
5: no Hilaria, que nada, Hilaria, Hilaria, mi amor, uh -huh. ¿eh, ¿por qué se ¿Sí? fue? Esa es la primera pregunta. Tiene que haber un motivo.
3: Y un decían? novio, porque los papás deben de conocer al novio o la novia de sus hijos. Y sí, se fue jullida, como pues, decíamos en el pueblo.
19: En aquellos tiempos ya se sabrán, los papás era, eran así como bien Estrictos. difíciles y Sí, y ella tenía un novio, pero ese muchacho era de otro rancho, no era del mismo rancho de donde nosotros vivíamos.
14: ¿Y no
5: fueron a buscarlo? Y
19: supuestamente, eh. sí, supuestamente él se la llevó, pero él después regresó solo y él dijo que él no sabía nada, que, él, que yo me imagino que se dejaron. Pero él no duró mucho tiempo, que regresó como al mes y, y ya nunca se volvió a ir él.
3: Pero tu hermana, si ya tenía 15 o 16 años, ya Ups. estaba consciente de las cosas. Eh, ¿De dónde son ustedes? Digo, ¿Sí? por si ella está escuchando, ¿de dónde son ustedes, este, Hilaria? Um,
19: era un ranchito bien pequeñito, sí. que ya ahorita no existe, éramos como cinco familias y todos se, los okay. viejitos se murieron, los jóvenes nos fuimos, eh, se llamaba La Ciénega, municipio de Pichaflores, Hidalgo. Y este y ella pues nunca, mi mamá murió con tantos deseos de volver a verla y ella nunca regresó ¿Cómo se llama tu hermana? Ella, um, Cristina, pero ya ve que en aquellos tiempos los papás ni registraban los hijos Entonces parece que ella cierto? en el acta de nacimiento tiene María Eduviges Cristina
22: Ángeles
3: Aquí está tu hermana oh, Hilaria, Cristina. ¿Cuál es tu teléfono, Hilaria? ¿Quieres dárnoslo en el aire o fuera del aire? ¿Sabes qué? Tómalo fuera del aire, por Laura. favor, Laura, para archivarlo y tenerlo ahí a la mano. Ojalá y aparecieran estos niños o estas niñas perdidas. ¡Tenemos llamada! ¡Pola!
22: Sí, tenemos. ¡Qué niña! ¡Pola, niña!
19: ¡999!
3: Aide está en Tijuana, Baja oh. California y quiere platicar con. La diva de México. Ay, el zar de la radio. Diva, no me digas,
5: vamos, vamos a comer tacos a Tijuana, gente.
3: Vámonos, diva. No, ahorita no ay, hay pandemia. Ay, no, ahorita
5: no. Ya que pase. Bueno. Bueno.
3: Buenos días, Aide.
5: le
19: escuchamos.
3: Ay, estoy andando que
19: nerviosa porque ya tengo mucho, como dos ah. años, marcándole y nunca me entra nada. Bueno,
3: ya entró, ya entró Aide después de tanto tiempo. Gloria a Dios. Aquí la escuchamos, Aide. No, pues yo tenía una
19: vecina, pues le me robaron su bebé hace como
22: el, 2010, el 2018.
3: ¿Eh? Hace dos años, diva.
5: Exacto, ¿y qué pasó? ¿De dónde se le robaron?
22: De ahí, de su casa. Ave
5: María Purísima. ¿Y, y ya no volvieron de de a saber?
19: Lo... No, ya no supimos y la señora con el tiempo se enfermó y pues falleció ella. Pues
5: claro, de tristeza, de, 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 de dolor.
19: Ajá. Y hace poco falleció su, su esposo también. Ni bueno. sus familiares ni sus hermanos pues... nadie supieron del bebé.
3: O sea, Entonces, se deshizo, esa familia se despedazó en un dos por tres, diva. Ya no había más hijos, mi amor, o nomás
5: era esa criatura.
19: No, pues, sí, había más hijos, pero lo que pasa es que ya no supieron nada de ese muchacho, lo buscaron por Tijuana, Sinaloa, por oh. todo el mundo.
5: ¿Cuántos años tenía? ¿Dos años? Ajá, sí, Imagínate, las facciones normal. te cambian
3: Sí, rápidamente Rápido, todo. crece. Eso es, es triste, muy difícil cuando cosas. es un bebito
5: Y aparte, imagínese, amigos oyentes Genio, muere la mamá de dolor Y el papá también
3: Tenemos llamada, ¡Pola!
22: Sí, tenemos Son las 115
3: seis... Tino está en Las Vegas Tino, te escucha La diva de México, adelante con tu historia Tino, querido, buenos días ah, Muy
5: buenos días
11: muy buenos días a los dos, ¿cómo están? Bien, sí.
3: gracias, Tino. Cuéntanos. Aquí, tristeando.
11: Uh, un, un, un pequeño comentario antes del, de entrar al tema. Sí. Genio, eh, ¿todavía crees en la honestidad
3: del fútbol? Pues, ¿qué te puedo decir? Si Pumas hubiera ocupado cinco, hubiera hecho cinco, si ocupara seis, seis... Ajá. Qué cosas, Tino, sí, ya. Eh, Digo, el, cuar el cuarto gol ya de plano, como decíamos en la mañana, ya más faltó que se quitara el portero para que tirara el de Pumas, pero vamos a dejarla ahí, Tino. Cuéntanos una historia, por favor.
11: Sí, mira, este, resulta que hace muchos años, un, no sé, no supimos entre si fue secuestro o, <risa> o, se, o se fue de la casa. Un muchacho Uy. desapareció desde que tenía edad de, pues ya de trabajar, porque en primera, porque sus padres, eh, principalmente su papá era un, era un machista, eh, los maltrataba, les pegaba, ya, ya los hermanos ya veían que estaban hartos de vivir esa vida, ya no querían estar con él, eh, todo se salió temprano desde, desde, desde de su casa y tal parece que por andar desde el al tango. Eh, Alguien, te digo, no sé si lo, o lo, si lo secuestraron o, o él se quiso ir con ellos. Eh, no regresó a su casa por más de. Pues pasan más de 15 años. Sí. Ya cuando tuvo edad de, de, de regresar a casa, apareció así de repente porque todo el mundo ya lo daba por ¿Muerto? Por, por muerto. Claro. Ajá, y de repente apareció el, el, el muchacho, y, pero venía con, con, con traumas. Era muy callado, era muy eh, antisocial, eh, eh, pero esa es, es, es la historia de, Tino. de ese muchacho. Al final nunca nunca supimos o nunca quiso decir si fue secuestro este o, o él simplemente ya no quería regresar a
5: aplicar. Esto pero que dice digo, Tino bueno, es cierto. Es Fíjese que leí la semana pasada, Tino y querido público, de un muchachito Ajá. de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Que lo, de, lo secuestraron o se lo llevaron los narcos sabrá Dios. Se desapareció. No supimos de él. Se fue. Pues de nuevo Laredo, como 14 años después, aparece allá por Guanajuato pidiendo limosna. Ah, caray. Exacto. L no sabemos... Oh. Escúchame, cállate. Si la mamá... Se reencontraron el jueves o miércoles de la semana pasada. La mamá y él, después de 14 años, él... Se lo llevan los malitos, lo botan allá por Guanajuato, lo ponen a pedir limosna y él quedó, pues, mal de sus nervios y estaba pidiendo limosna por años. Y encontró ya a su mamá. Lo regresaron la gente del gobierno de allá. Dice, pues, ¿este niño de dónde es? Empezaron las investigaciones. Y era el muchachito perdido de Tamaulipas Ya si sí.
3: sí, hay mucha gente que anda Deambulando por las calles hablando solo oh, y, sí. y, no y no sabemos cuál es su historia ¿Por qué llegaron ahí? ¿Por qué quedaron así? ¿Qué cosas? Más de 10.000 mil líneas que nos presa la diva Están disponibles para usted esta. el día de Hola. hoy hablando Hola, ¿por sola? ¿Pola? ¿Pola? Eso termina
5: hablando sola ¿Pola? Tenemos llamada
22: Sí, tenemos Hola, 12
3: mil doce. Ya, tantas divas 12 mil 212
5: Ay, claro, tengo ya
3: tenemos llamadas, bueno. sí, claro. Santiago de Tijuana también habla con Uy. la Diva de México. Adelante, señor. de la, la radio! ¡Diva! <risa>
5: <risa> <risa> buenos
12: días, buenos días, buenos
3: días. Buenos días, Santiago.
12: Buenos días. Buenos días. Un placer, un privilegio hablar con ustedes. ¡Ay, qué bonito! El privilegio es, que, es nuestro. Yo tengo una historia que contar. Me duele porque todavía a los 20 años no. de que pasó lo que pasó. He sido eh, de los que he vivido todavía esto. El dolor. A nosotros nos secuestraron a un hermano en el estado de Nayarit. Cuando él venía a pasar sus vacaciones, después de haberse recibido de abogado. No él estaba de vacaciones, vuelvo a repetir. No tenía ni un punto negro a su favor causa eso mi padre que ser una persona tan fuerte enloqueció y murió murió no soportó mi madre eh, se duró se pasó toda su vida después de eso en las madrugadas la veíamos dentro del baño, nomás veíamos su luz del baño rezándole un rosario a mi hermano
7: ay Dios santo
12: a mi hermano y ella lo que nos dijo que le dolía mucho el no tener un lugar donde poder llevarle no. un ramo de flores a mi hermano y después de eso somos, éramos 15 hermanos, el cual el mayor falleció de muerte natural sí. y el más chico fue el que nos secuestraron yo he tenido la gracia el don o la desdicha o no sé cómo decirlo de hablar con mis padres después de que fallecieron porque tuve una plática con ellos
14: sí. y no
12: nomás con él, los he tenido con otras personas y lo que mi padre me dijo en ese sueño, me dijo muchas cosas pero lo que me dijo él era que para que mi hermano y él descansaran allá en el cielo teníamos que perdonar o hacer un intercambio de perdón para que ellos pudieran descansar Qué duro.
1: Qué feo, Porque, de...
12: de tomar venganza nosotros ellos iban a estar en el limbo
3: oh, sí. sí así quedan quienes desgraciadamente Ay, mueren de esa manera y pues Caray, qué sufrimiento para tu mamita. Santiago, abrázala mucho, entiéndela mucho y... ¿Es como para volverse loco, Diva de México?
5: Es para volverse loco y solamente usted que va escuchando la radio sabe del dolor tan intenso del alma. No hay palabras. Cuando te dicen mucha fortaleza, no es cierto. ¿De dónde la agarras no cuando estás roto, cuando estás deshecho? Yo quisiera que el público nos llamara. Ha perdido un hijo un niño perdido, se lo robaron, secuestraron,
10: cuéntenos.
3: ¿Tenemos llamada, Pola?
10: Sí, tenemos, Pola,
22: 7001.
3: Mirta, es Ana Albuquerque hablando con la diva de México. Mirta, platícanos.
22: Ay, qué duro. Bueno. Buenos días.
3: Buenos días, Buenos Mirta. Buenos días.
22: Ah, uh, mira, sí, estoy, me, estoy nerviosa. Sí. Hace muchos años... Mis padres dieron en adopción a una niña.
3: ¿Y qué pasó? ¿Mirta?
22: La verdad no sé qué pasó con ella. Yo estaba muy chiquita.
5: ¿Pero por qué la dieron en adopción? No tenían dinero. ¿Por
3: qué? Mirta? ¿Cuál fue la razón, Mirta?
22: Pues... En aquellos años éramos muy pobres, no tenían dinero.
3: ¿Pero llegas a ese grado de regalar los hijos? Debe de haber una, un porqué, Mirta. ¿Y a quién, se lo, o sea, a quién se lo dieron, Mirta?
22: No sabría decir. A una señora, ver no. Y a veces, eh. toda mi vida he estado queriendo a ver si la puedo encontrar. Y...
3: ¿De dónde son ustedes, Mirta?
22: De Tamaulipas. ¿De dónde? De Reynosa.
3: ¿Allá la dieron, Mirta?
22: Sí. Te estoy hablando de más de 50 años.
3: wow Mirta,
5: querida, allí en Reynosa, esa señora eh, vivía en McAllen, vivía en Texas. Algo te tiene que contar, porque a lo mejor está aquí en Estados Unidos
3: tu hermanita. Vivía,
22: vivía en Reynosa. Después dicen que se vino para, para el Valle.
3: Sí,
5: a
22: Texas.
3: ¿Qué ¿Cómo? familia son ustedes, Mirta? ¿Familia ¿Sí? qué? ¿Y de dónde? ¿De Tamaulipas? ¿De qué familia?
22: De Ruiz
3: De Ruiz Quédate en la línea para que Laura te tome el teléfono A lo mejor la hermana dice, espérame ¿se, ¿Será esa mi familia de verdad?
5: Exacto, eh, eh, no nos cuelgues de la familia Ruiz de, de Reynosa Mirta, ¿supiste o te dijo tu mami cómo se llamaba o la regalaron recién nacida?
22: Recién nacido Ay, Ajá, pues, entonces
3: ni, ni nombre le alcanzaron a poner Tenemos Uy. la última llamada, Pola, ¿en qué línea?
22: Sí,
19: tenemos Pola 21
3: José está en Las Vegas, gracias por esperar, José Le escucha la diva, adelante
17: gracias, Bueno, línea. en primer lugar, ya sabes que arriba los Pumas Aunque le vayas al Cruz Azul Arriba los Pumas. Ándele, pues. Ya Ahí te va lo que me pasó a mí. ¿Qué pasó? A mí me arrebataron a mi hija. Me la quitó su, su mamá por ser pobre. Yo era pobre y sus papás eran muy ricos. tenían en modo. Me la quitaron y, y jamás la volví a ver. ¿Eh?
3: ¿Eso fue dónde, Arrebató José?
17: Era ¿Eh? mi hija y, y se quedó allá. Nosotros somos de Puebla. Mire, somos diva. poblanos. Pero no pude acercarme allá porque... Su familia tenía mucho dinero y me 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 trabajaron y me, me dijeron que no me volviera yo cara allá.
5: ¿Y de grande usted no quiso, no pudo o algún modo que alguien joven eh, buscara a su hija eh, ya crecidita pues, para hablar con no, ella?
17: No, porque pues, se quedó allá con, con, con su familia y yo me vine aquí con mis hermanos acá a los Estados Unidos, ¿Eh? muy deshecho. Pues claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy deshecho y se quedó ella mi hija y, y pues hasta ahorita jamás la he vuelto a ver.
3: ¿Cómo se llama ella, José?
17: Ella se llama Guadalupe Carla.
5: ¿Y la, la exmujer de usted o eran novios o se llegó a casar con ella? ¿Cómo se llama?
17: No, 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 nomás éramos pareja y, pero de todos modos, sus papás. Mucho dinero ¿Cómo
5: estaba? se llama ella, su ex? Ella se llama
17: Beatriz.
5: ¿Beatriz qué? Huerta.
3: Bueno, Carla, si nos escuchas, es el momento de contactar a tu papá, José de Las Vegas. ¿Quiere dar su teléfono, señor José?
17: Mejor te doy fuera del aire bueno, porque... Beatriz, sí, sí, cualquier Huerta. cosa.
3: ¿Qué cosas de la vida y qué triste es perder a un ser querido y no volver a saber de él o de ella? Y ya escuchamos a varios padres que murieron en la tristeza y murieron de la tristeza y el dolor diva de México. Como
5: dijo el muchacho, mi mamá rezaba porque no sabía a dónde llevarle flores. ¡Qué dolor tan duro!
3: Señoras y señores, Ay, la participación y presentación Dios. de La diva de México. Lucas.
0: Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia. Y tanto amor como rayos tiene el sol. ¡Feliz Navidad, Alex! El genio Lucas. David Feitelson. David Feitelson.
3: En acción. Bueno. David, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, no bien, David. Tú ya sabes por qué no estoy bien, David. No se vale, David Feitelson. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Hay amañe? ¿Hay complot? ¿Qué hay, David Feitelson? Explícanos, por favor. No,
13: no. Mira, es muy difícil de explicar, muy difícil de entender. Eh, realmente Cruz Azul volvió a lo mismo, una, yo le llamo una esquizofrenia futbolística, una, una, un, una cuestión en la que uno no sabe qué es lo que pasa con este equipo, porque eh, ya no lo puedes explicar en temas de fútbol, en temas de, de, de físico, en temas de, de talento, es un equipo que la semana pasada, es que si yo digo lo contrario, Alex, la semana pasada yo hablaba de que era un equipo compacto, de que era un equipo que tenía fundamentos para ser campeón, de que se le veían pocos defectos, si yo te digo hoy lo contrario, voy a parecer un loco, la gente va a decir, bueno, ¿este ¿de qué está hablando? Eh, igual si critico a Siboldi por la postura que tomó, pues la gente va a decir, hace apenas algunas horas decíamos que Siboldi era un genio, que finalmente iba a ser el hombre que iba a cambiar la historia de Cruz Azul. La verdad, la verdad es muy difícil de explicar porque han cambiado también de entrenadores, han cambiado de dirigentes, han cambiado de futbolistas en estos 23 años. Hoy se cumplen 23 años Hoy hace 23 años, a esta hora, estábamos. Eh, bueno, yo estaba en el estadio de León eh, haciendo la nota de color de lo que fue aquella final dramática que se decidió en tiempos extras. Y luego volvíamos eh, del avión que había rentado Cruz Azul eh, a la capital en medio de la fiesta por el por el campeonato obtenido. 23 años después han pasado di diferentes eh, personajes por el equipo. Es más, decían: el problema es Billy Álvarez. Bueno. Billy se alejó en los últimos meses, no por una decisión propia, sino porque está siendo perseguido por la justicia, y estaba fuera del, del, del trabajo en Cruz Azul, fuera de las decisiones en Cruz Azul. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este equipo? Es todo un misterio. Ayer lo volvieron a hacer, desperdiciaron una ventaja de cuatro goles a cero. La única forma que yo tengo de explicarlo es un tema de espíritu, es un tema de personalidad que sí tiene el equipo de Pumas, por ejemplo, que sobra, y que no tiene lamentablemente este Cruz Azul, y que lo volvió a mostrar, a evidenciar anoche en el Estadio Olímpico Universitario. Eh, entiendo que cae el primero de los cuatro minutos, entiendo que Cruz Azul mantenía ciertamente el control del partido, pero hay un momento en que tienes que reaccionar y decir, a ver, señores, ¿qué estamos haciendo? Bueno. ¿Qué es lo que estamos volviendo a hacer mal?
3: Buena pregunta, David Faitelson. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Pues todo. Ya nos vamos, señoras y señores. Lo prometido es deuda. Mañana el doggy tendrá sus 15 minutos en este programa. Ya lo dijo la chocolata y pues hay que acatar las apuestas. No sientas vergüenza de usar la misma ropa todos los días. No sientas vergüenza de no tener el teléfono celular más nuevo o andar en un carro viejo. Vergüenza es aparentar algo que no eres. Dijo...
22: Ya no más digo... ¡Ay! Ya nos
10: vamos. Ay!
3: Adiós. Chao,
10: chao.